0: Bonjour et bienvenue sur Arcade Québec. Cette semaine, on est en vacances, donc on vous propose les meilleurs moments d'Arcade Québec pour 2020. On débute avec une entrevue qu'on a réalisée en septembre dernier, donc septembre 2019. C'était dans le cadre des festivités des 10 ans de La Planque. Donc, les gens fait, La Planque fêtait ses 10 ans et on a rencontré les gars de Sabotage Studio qui étaient sur place. Les gars ont été excessivement généreux, nous ont donné une très bonne entrevue. On parle principalement dans cette entrevue du très populaire jeu de Messenger. Donc, on vous laisse écouter ça. Bonne écoute on reçoit, euh, dans le fond, Martin Brouard et Thierry Boulanger de Sabotage Studio. Merci, les gars, d'être là.
1: Yes, c'est de vous avoir.
0: Euh, je voulais savoir, les gars, pour se partir un studio indépendant à Québec, quelle démarche vous avez fait? Comment? C'est quoi le, un peu l'histoire de votre studio
2: en général? Hey, on, on est. Euh, ben, en fait, Thierry et moi, on travaillait chez Frima dans le temps. On s'est connus parce qu'on tripait son OFX. Puis là, à un moment donné, on s'est rendu compte que. On avait des, des, des philosophies qui, qui matchaient assez bien. Puis moi, j'admirais beaucoup le travail de, de Thierry au niveau du design puis de, de la programmation. Puis lui, il disait comme, « Hey, Martin, s'il n'est pas pire pour la production, les contacts puis le business. » fait que Thierry m'a présenté le prototype du Messenger. Puis moi, j'ai fait « Ah oh, ouais je vais lâcher ma job puis on, on se passe ça pour vrai puis on y va puis euh, c'est un peu comme ça que ça a starté puis on, on a eu de l'aide Desjardins nous a appuyé quand même relativement tôt dans le processus le Fonds des médias du Canada puis ben, on a travaillé fort euh, Sylvain, notre premier employé euh, il ne s'est pas fait payer pendant un bout nous autres on ne s'est pas payé pendant un bout puis après un bout de temps ben le tranquillement on a eu là, un peu de financement qui a permis là, de monter l'équipe puis d'avoir l'équipe qui est là, qui est vraiment une équipe d'All-Star. qu'on est, on est vraiment chanceux de travailler avec eux.
0: Ouais. Ok les gars, NOFX, là, vous venez de me lancer solide. Ah ouais. Je sais que c'est pas l'objet, mais ah ouais. je suis probablement vrai. un des plus grands fans de NOFX de la, la planète. planète. Ouais, fait qu'on est, est, est trois, trop, ok, on est trois, c'est bon. Cool, merveilleux, ça marche. Uh, OK. Uh, blague à part, je veux savoir, c'est quoi la principale embûche que vous avez vécue? J'imagine que, bon, là tantôt vous parliez de financement et tout ça, j'imagine qu'il y a bien d'autres embûches que vous avez pu vivre en partant un studio. De la sorte, euh, surtout dans le monde indépendant du jeu vidéo, et tu sais, il y a des gros joueurs. Euh, je vous laisse penser à ça un peu.
1: Oui, ben, je veux dire, moi, moi, je pense que la première affaire qui est arrivée, de ma perspective, moi, j'étais le gars qui avait l'idée, qui travaillait le soir et la fin de semaine à faire un proto. T'sais. Puis j'ai vu, OK, l'embûche, ça va être justement le financement, t'sais. réussir à être pris au sérieux, à être financé. Euh, fait que c'est pour ça, en fait, j'étais allé rejoindre Martin, parce que Martin, il a pas, il, il touche pas du tout au développement, dans le fond. Puis il y a beaucoup d'indies, en tout cas, de ce que j'ai rencontré puis discuté avec d'autres. Qui font comme un peu l'erreur de penser, on a le jeu, on va le sortir, puis tout le monde va l'acheter, c'est pas vrai. Hein? Euh, fait que Moi, dans le fond, j'ai identifié ça comme ce qui allait vraiment être un problème. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui sa job à temps plein, ça va être de régler ce problème-là. Il n'y a pas à se soucier des problèmes techniques, il n'y a pas à se soucier des problèmes de production, il y a juste à se soucier de, OK, le financement, c'est son expertise parce qu'il a fait ça pendant plus que 10 ans avant. Euh... Fait que bref, pour nous, je sais pas, ça a été un défi, mais embûche, je... honnêtement, ça a quand même a bien été. On... été. on avait mais... un plan assez solide, puis c'est bien exécuté.
0: Comment on fait, Martin, pour aller chercher, justement, du financement, vendre d'un jeu comme ça qui est d'un studio qui débute?
2: Bien, il fallait convaincre les intervenants qui pouvaient nous aider de la solidité de notre relation, de notre de, de, de notre complémentarité. Euh, lui, créatif, moi, plus business, les contacts que j'avais depuis dix ans qui, qui faisaient que on, je pouvais ouvrir beaucoup de portes. Quand on est allé rencontrer ces gens-là, euh, je dis pas que ça s'est fait en claquant des doigts, loin de là, mais on a réussi à démontrer qu'on avait une réflexion, on savait ce qu'on s'en allait. Aussi, qu'on visait pas un jeu qui essaie de pair à tout le monde. On essaie de viser une niche bien précise. Donc, les joueurs qui tripent rétro, les joueurs qui... Qui sont vraiment des, des collectionneurs. On le voit ce soir, c'est exactement, mais c'était déjà dans notre plan d'affaires d'il y a trois ans. Le monde qu'on vise, le genre de monde qui va acheter le jeu deux, trois fois sur différents supports parce qu'on fait le jeu parfait pour eux autres. Et ça, c'est pas d'essayer de faire un jeu pour 50 millions de personnes. Mais si tu fais un jeu pour euh, 300 000 personnes qui capotent puis qui vraiment ils vont acheter le vinyle, ils vont, ils vont porter le t-shirt ils vont, ils vont en parler à leurs amis ils vont puis pas, être... pas un studio de 200 personnes là? ben c'est ça l'idée c'est qu'après ça Les qui, qui nous sont en masse pour. on n'a pas besoin de, euh... de payer des salaires pour euh, 400 personnes on a besoin de payer des salaires pour 14 ouais. personnes tu
0: quand euh, on a un jeu comme ça, c'est la première fois que vous vivez, que euh, ben, vous, vous sortez un jeu, justement que vous avez un succès monstre comme ça. Comment on fait pour gérer un succès mondial avec un jeu quand on est justement une entreprise de 14 personnes? C'est quoi l'attitude à avoir? Que, comment vous faites pour gérer ça?
1: Ben, en fait, c'est de, Parce que pour moi personnellement, c'est de ne pas dépendre de la réception pour être, pour être heureux, pour être bien ou pour être satisfait. Là. Nous, on a sorti un jeu, on a mis notre meilleur effort. C'était le mieux qu'on pouvait faire, t'sais. Il n'y a pas eu de compromis créatif ou d'exécution. ou Quoi que ce soit, on n'a pas sorti trop vite. On n'a pas trop travaillé à la fin. Il n'y a aucun regret. T'sais. Après ça, c'est juste de dire, no notre ego ou notre bonheur ne peut pas dépendre de la réception. Parce que là, si ça marche, on devient le genre de gens qu'on déteste. Puis si ça ne fonctionne pas, on tombe en dépression. Il y a comme eu une espèce de détachement. C'est le mieux qu'on peut faire. Puis le souhait, c'était juste d'avoir ce qu'il fallait pour être capable de continuer. Faire une prochaine production, tout le monde ensemble. Parce que pour nous, c'est vrai, vrai que c'est la démarche plus que le résultat. On travaille sur d'autres choses qu'on n'a pas annoncées encore. Puis Il euh, n'y a personne qui a hâte que ça finisse. Là. On a juste hâte de continuer d'être en train de le faire pendant longtemps. T'sais. Travailler
0: ensemble, c'est ça l'idée. C'est ouais. comme une famille veut-veut pas vendu ouais. là. là
1: ça. Euh, je veux
0: savoir les gros médias qui vous ont contactés, les gros médias dans le monde geek, dans le monde du jeu vidéo, là, les plus big, là, les plus grosses entrevues qui vous ont mis ça à map réellement, c'est lesquels?
1: Ça a commencé avec Polygon, ouais. premier article, ça a été Polygon, il y a eu ben, Up At Noon, euh, IGN, ça a quand même été gros, livestream euh, ouais. de IGN, ça a été gros, il y a eu Famitsu au Japon. au
2: Japon. En fait, la plupart des gros sites ont couvert le jeu euh, ouais. Destructoïde. à, à Destructoid avec son 10 sur 10, Pas que ça c'est au niveau des critiques, mais même en amont, avant même que le jeu sorte et que les critiques ouais. sortent, on avait déjà des bons articles, des, bonnes, euh, des, des bons pilleurs là-dessus. Ouais. Mais c'est un travail de chaque instant, on continue à, à les contacter, on continue à les rencontrer, on est dans un show partout. Euh, le completionniste, quand il a fait son vidéo, ça a vraiment fait, ouais. euh, ça a vraiment fait une grosse marque. Mais avec le temps, on est devenu ben chum avec Girard. Ouais. Mais on, on développe des relations. Et comme je dis, euh, moi, ça fait 10 ans que je vais au GDC à chaque année pour rencontrer des gens de l'industrie. Ben, la première année, le monde, ils ne savent pas t'es qui. La deuxième année, il y en a une coupe qui te font un petit signe de tête. La troisième année, tu as une coupe de poignée de main. La quatrième année, tu as une coupe de monde qui font des gros colleux. Puis euh, 10 ans plus tard, quand tu as un jeu qui, qui, qui résonne bien, ben là, le monde, ils sont super contents. Puis tu fais, tu fais partie un peu de la du monde qui sont quand même assez en vue. Après ça, on a un bon succès avec le jeu, mais, on n'a pas non plus... On ne se compare pas avec... Il euh, y a certains jeux qu'on se dit, Hey, c'est euh, plate, on n'a pas fait autant de ventes qu'eux autres, mais, tu sais... C'est sûr, c'est quand même un très bon résultat. On est content. Au niveau critique, c'est vraiment exceptionnel. Puis euh, on continue d'en vendre. On continue de faire des événements spéciaux. On vend des copies physiques. Euh, on a fait un DLC gratuit. Donc c'est toutes sortes de stratégies comme ça. On a refait le site web. Là. Il y a Philippe qui s'est joint à nous comme partenaire qui, qui amène vraiment son expertise marketing. Il dit comment on fait pour aller rejoindre tous ceux qui n'ont pas entendu parler du jeu. Parce que présentement, le problème, là. Ce pas que le monde n'aime pas le jeu, parce que la plupart du monde, quand il joue, il aime ça vraiment. Mais il y a tellement de monde qui n'en ont pas entendu parler. Écoute, c'est vraiment ça le défi.
0: La meilleure plateforme pour jouer au jeu, c'est laquelle?
2: La Switch. Moi, je pense à la Switch, la Switch aussi. aussi. Yes. Ah, je suis vraiment content, les gars, parce que je m'en viens me le chercher là, la Switch. Okay. Là, justement, je
0: l'achète là, puis je vais vous demander de me le signer d'ailleurs. Bon, on fera ça tantôt. Euh, je veux savoir, euh,
1: l'idée principale du jeu, c'est toi qui l'as eu, je veux savoir, euh, ça vient d'où exactement? Ça, ça remonte de vraiment loin. Là. Ça, ça remonte à quand j'avais 8 ans, là. je jouais à Ninja Gaiden 2, puis euh, je capotais ce jeu-là, puis tu sais, je dessinais des ninjas, puis euh, j'ai commencé à tranquillement euh, construire ce monde-là, en fait, dans ma tête, là. puis ça a été un processus de, de tu sais, à peu près sur 25 ans, là. Euh, puis ça, ça, ça s'est mixé un peu avec d'autres intérêts dans ma vie, mettons, là, de, de, de croissance ou des problèmes de vie personnelle, des trucs comme ça. Puis j'ai commencé à intégrer dans un monde fantastique des personnages qui sont des exagérations, des événements, mettons, des trucs qui m'ont marqué ou des leçons que j'ai apprises. Il euh, y a pour ceux qui y a beaucoup, on a le, le shopkeeper, là, qui est un peu la, la star du jeu, la star euh, pas annoncée, mais pour ceux qui jouent, ça devient vite le, le personnage principal, là, qui partage des conseils de vie puis euh, des, des leçons philosophiques et tout. Fait que c'était un peu comme, l'idée c'était un peu d'aller distiller, tu sais énormément de trucs que j'aurais aimé ça me faire dire, il 12 ans, là, ça, aurait, ça aurait été mieux plus vite. Là. <rire> fait que Non, c'est ça, c'est vraiment un mix, ça vient vraiment du cœur, je pense que les gens qui jouent, ils le sentent vraiment dans l'exécution. Euh, mais non, c'est ça, fait que ça, ça, été, ça serait dur de pointer à quel moment l'idée était vraiment arrêtée. Euh, quand le prototype a commencé, c'est là que le gameplay s'est joint à la narrative. Puis après ça, on a fait une production de deux ans puis euh, tout le monde s'est rallié autour de ça.
0: Les gars, pour terminer, je comprends que je pas de grosse annonce aujourd'hui, mais qu'éventuellement, <rire> il y en aura. Ouais. Euh, je veux parler de Messenger. Juste, dernière question, je veux savoir pourquoi c'est un excellent jeu. Une phrase, juste une phrase. Un élément qui fait que c'est un
2: excellent jeu. Je pense que c'est parce que Thierry, c'est un excellent designer. Mais
1: non, mais... Mais est... Une excellente
2: équipe. Mais je veux
1: dire, hey, tu sais, c'est un ninja avec la musique 8 bits, euh, qui va dans le futur. Puis qui, si Je veux dire, non, on se garde, c'est bon. Là. Merci beaucoup les gars,
0: j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis j'espère que je vais continuer à vous suivre. On va continuer à vous suivre. On est super content de vous avoir à Québec puis on va se revoir, c'est garanti. Merci. merci. Merci à toi, merci,
3: beaucoup, merci hein? les gars.
0: Merci beaucoup. Merci aux gens de Sabotage Studio pour leur générosité. Et surtout, merci aux gens de La Planque de nous avoir invités à cet événement-là en septembre dernier. On continue les meilleurs moments avec un autre segment qui date aussi de septembre 2019, cette fois-ci. Euh, C'est un sujet que moi-même j'ai amené euh, au podcast qui était le nombre de jeux par console. Donc, pour les intéressés, les vrais, vrais gamers et ceux qui euh, aimeraient éventuellement collectionner donc, le nombre de jeux sortis donc, qui ont été édités sur chacune des consoles. Donc, on écoute ça. Les gars j'avais un petit sujet, je cherchais un sujet pour cette semaine justement, et euh, j'ai euh, en écoutant un autre podcast, j'ai entendu parler euh, des. de certaines personnes qui collectionnaient les jeux. Et en collectionnant les jeux, euh, à un moment donné, ils se disaient Ah ben moi, mettons, mon but c'est d'avoir tous les jeux de telle console, mettons de la NES de l'époque Puis là je me disais, ben voyons, donc c'est impossible d'avoir tous les jeux d'une console, tu sais, c'est trop, 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 trop de jeux. Euh, » Mais là, j'ai commencé à m'intéresser à ça, puis à faire une petite recherche. À savoir combien il y a de jeux par console. Donc, combien il a été édité de jeux pour les consoles avant Internet. Parce que là, tu sais, si on parle des consoles qui ont Internet, donc depuis, mettons, euh, la Xbox 360, la PlayStation 3 et tout ça, on a euh, beaucoup trop de jeux parce qu'à un moment donné, ils en popent de partout là euh, parce qu'ils n'ont pas besoin de faire d'édition physique. Là, on parle strictement des vieilles consoles. Donc, partons de la l'Atari 2600, puis allons jusqu'à euh, peut-être la PlayStation 2 là, ou euh, la Xbox originale où on n'avait pas ou peu de fonctionnalités en ligne puis on ne pouvait pas nécessairement downloader des jeux. Donc, combien vous pensez... Que la, si on commence avec l'Atari, simplement, comment vous pensez qu'il peut y avoir de jeux de fait sur une console comme celle-là De Le manufacturer. pas que je regarde dans. <rire> non, c'est ça. Il ne faudrait pas regarder au niveau du, du document, effectivement, de préparation.
4: Parce qu'on qu aurait la réforme
0: C'est ça. Ne regardez pas les gars, puis on fait ben, juste discuter. Moi, je considéré,
4: j'en ai joué quatre.
0: <rire> c'est ça. Mais ben, moi aussi, tu sais, Yar's Revenge, puis ben, euh, Star avoir Wars.
4: De, pis. Une dans mon imaginaire à moins, il ne pas vraiment plus que 100 entre 100 et 200.
0: c'est ça moi aussi, là, clairement. Là. De ton côté, Guillaume, tu penses qu'il y en a combien? Grosso modo. Je ouais. parle de manufacturer dans le monde, Mettons, autant au Japon que. Mettons que tu en veux Europe. être full of shit,
4: tu pourrais déjà donner le bon numéro. C'est ça, moi. Ouais, ouais, mais,
5: ouais, mais écoute, La perception. Il n'y euh, avait pas déjà là-dessus des gens des cassettes avec plusieurs jeux mm -hmm. euh, voilà. À euh, les oui. jeux de merde, on en a eu énormément. Ils n'ont oui. pas toujours euh, licenciés, si on veut. Il y a bien mm. du monde qui euh, se faisait des jeux, mettre ça sur une cassette, puis le vendre sans même avoir les droits d'Atari. Que... Là, on parle de
0: jeux officiels, par contre. Les jeux qui ont été jouables sur la console et approuvés le par Atari, simplement. Mais
5: écoute, il y en a quand même eu beaucoup.
0: C'est ça. Mais combien, en, mettons? Euh, 500? C'était ben, pas mal dedans. Donc, c'est 526 de répertoriés, mais dans le monde entier. Donc, ça veut dire que si, mettons, t'es au Québec euh, ou es en Europe, ben, là tu pourras pas avoir toutes les mêmes jeux compatibles nécessairement, là, au sens où il y a des euh, versions différentes là, qui circulent dans le monde entier. Euh, dans ces consoles-là, si on part d'Atari, puis on va jusqu'à, justement, la PlayStation 2, quelle console, vous pensez, a vendu, a, 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 pas a vendu le plus de jeux, bien sûr, mais a... De, de jeux disponibles sur sa plateforme, le plus, le plus de jeux disponibles sur sa plateforme. Lequel si On parle maintenant PlayStation 1, PlayStation 2, Xbox Original, la GameCube, la Nintendo 64, la Sega Genesis, les Game Boy les différents Game Boy la NES, euh, la SNES, lequel aurait le plus de jeux
5: Je dirais eh. entre la Nintendo Original puis peut-être la PlayStation
0: 1. Ok, PlayStation 1, c'est un bon plan, là. il y en a quand même beaucoup, mais la ça Nintendo Original, honnêtement, il n'y en a pas tant que ça. Non non. De ton côté, Jeff?
4: C'est sûr que ce pas la Game Boy Virtual Boy.
0: Non, non. C'est sûr que ce n'est pas la Virtual <rire> Boy. Mais... Ben,
4: euh... On a-tu on a les Nintendo DS dans le lot? Euh,
0: non. J'ai euh, les euh, les Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Original.
4: Parce que moi, j'aurais gassé sur la Nintendo DS, la première édition. Euh,
0: c'est dans les gros, je te dirais. Mais c'est pas ça. C'est la PlayStation 2 qui a le plus de jeux. Et là, elle domine mais complètement toutes ces consoles-là. Okay? Euh, elle a plus de 4000 jeux. Ça, ça veut dire que PlayStation a ouvert les valves et acceptait fucking n'importe quoi. genre. C'est comme go, vas-y fort.
5: tu dois avoir une liste de jeux japonais qu'on n'a jamais vu.
0: Exactement. Tu as à peu près la moitié qui n'ont pas apparu nulle part d'autre qu'au Japon. Tantôt, Guillaume, tu parlais du PlayStation 1, c'est plus de 3000 jeux Pour la
4: DS, c'est 1733.
0: C'est ça. Donc, tu vois, c'est quand même beaucoup. La DS, je l'avais pas. Tu vois?
5: La Atari Jaguar c'est ans. Hein.
0: <rire> bon, tu vois, c'est quand même popé. La NES les gars, il y a combien de jeux dans la NES Donc la... Ben là j'ai le chiffre d'en face. OK, ben toi ben mettons que tu t'abstiens Guillaume. Euh...
5: combien Mais au niveau ça, de la NES pas proche. Maintenant, si je me fie au ROM que j'ai déjà monde, ouais. il me semble que c'était un genre de 750.
0: C'est 715, mais en Amérique, il y en a eu 678, ce qui est quand même beaucoup pareil. 715 dans le monde. Euh, la SNES, la Super NES, c'est euh, 1758 jeux, donc pratiquement le, un petit peu plus que le double que la NES, mais il y en a seulement 721 qui ont vu le jour ici en Amérique. Donc, ils sont compatibles avec votre console. C'est quand même beaucoup pareil. Euh, mais c'est pas tant que ça. Tu sais, mettons, d'avoir, exemple, au NES, 715 jeux à posséder. Oui, ça fait, une grosse collection, là. 715 ouais, jeux à là. À 1 cm et demi chaque. De <rire> non, non, je comprends. Ça ouais, fait une 6 ouais. de pile quand même. Non, non, je comprends. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça, ça se fait. Tu sais, c'est pas, mettons, genre 7000 jeux. Tu sais, ouais, moi, je pensais ouais, que c'était des tout affaires ça de. Ça fou.
5: Ça dépend si tu rentres là-dedans à la fameuse Nintendo Championship, qu'il y a eu genre 15 éditions données ouais. seulement à ceux-là qui avaient participé, là, dont celle là, en or au gagnant, disons ouais. même là.
0: Oui, non, celle qu'on avait déjà parlé, là, dans même peut-être un an ou deux. Euh, c'est quoi, ouais,
5: c'est quoi, un genre de, de 50 000 piastres, je me suis dit. Ben, c'est oui.
0: ça. C'est trop, trop, trop cher. Donc, euh, après coup, euh, PlayStation 1, je te parlais de 3051 jeux. Sinon, la Xbox Originale, tu pour une première console d'une génération, ben, d'une génération, en tout d'une de, 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 compagnie comme ouais. ça, c'était quand même pas payé. Ils ont eu au-dessus de 1000 jeux de publier sur la Xbox Originale, ce qui est quand même très, très bien.
4: Une des consoles, quand même,
0: les plus populaires de tous les temps, Oui. Mmh. Oui. a eu un peu plus que 1500 jeux. Non, ça, à plus que ça. Oui, moi aussi, clairement, c'est sûr. Là. Sega Genesis au-dessus de 900 jeux dans le monde entier. Nintendo 64, combien de jeux, les gars? Nintendo 64, moi je pensais, ça il ça a, a dû en avoir des jeux, c'était épouvantable. Il n'y en avait il pas tant ça moins sur ça,
5: pour la GameCube, il doit en avoir moins.
0: Hmm. GameCube, on parle de 657. La 64, on parle de 388 jeux. Ça, c'est dans le monde entier, là. Fait 000, non, mais la pas Nintendo
4: beaucoup. 64, là, ça a été un flop pour beaucoup de choses, mais ils ont, eu, ils ont sorti des gros jeux quand
0: même. Là. On, tout le monde a joué à Golden Knight, tout mais le monde a joué ça. à Mario Kart. On dirait qu'ils vendaient tout le, tout le temps les cassettes. A joué à Super mais mais j'ai l'impression que Nintendo fait ça. Ils vendent toujours le même jeu, tout le temps. Ben, C'est leur
4: franchise. Ben, euh, les First Party de Nintendo, puis ils pourraient vivre juste avec ça. Mmh.
5: Clairement, clairement. Puis on se que Nintendo s'est un peu fermé aussi avec le temps. C'est pour ça que je te disais probablement qu'il en a moins parce que c'est eux autres qui publient des jeux pis t'as quelques rares publishers externes ben, qui en vont puis ouais. tous les jeux mettons qu'ils sortent sur PS1, PS2 ben, ils s'en vont euh, pratiquement jamais sur euh, mais c'est euh, surtout aussi vrai. que
4: Nintendo a comme euh, un track record de sortir un peu genre 2-3 euh, ans avant la fin d'une génération des, des deux autres consoles en plus Puis il y a toujours une console qui est moins performante ce qui fait que oui ils n'est les derniers jeux de fin de vie d'une console mais il ne suit plus déjà pour l'autre génération qui marque
0: Non, c'est vrai, c'est vrai. Fait qu'il se tire
4: un peu dans le pied en étant un peu comme des, des beaux papillons, et des beaux flocons de neige uniques. Mm.
0: Puis on voit par contre qu'avec la Switch, ils sont en train de changer ce modèle d'affaires-là, clairement, parce que là, vraiment, ils vont accepter à peu près n'importe quoi oui, sur leur console. Euh, non.
5: parce que là, tu as plusieurs gens au début qui, tu sais, « Ah, oh, ben, on ne sait pas, là, on va voir là, si on sort notre jeu... » On va voir, oui. si, quand il se pose la question, est-ce qu'on va sortir Skyrim sur la Switch ou on ne sait pas. Là. On ne sait voir pas. Aujourd'hui,
0: c'est comme un <rire> no-brainer, c'est clair que tu y vas. Donc, si je récapitule, Atari, 500 quelques jeux, NES, 715 jeux, la SNES, 1700 jeux et plus. La Game Boy originale, elle seule, a plus de 1000 jeux en inventaire, dont... Près de 690 jeux en Amérique, c'est quand même énorme parce qu'il y avait de la merde là-dessus. Là. Je me souviens d'un jeu de Robocop là, qui était exactement pareil comme un jeu de Star Wars, là, à peu près. Là. <rire> dans son gameplay, dans sa façon d'approcher tout ça. Oui, mais c'est un hum. peu ce qu'on a euh, sur mobile. Ben, c'est ouais, est est Star différent. Wars, Galaxy
4: of Heroes, uh, Marvel Strike Force. En arrière, c'est toute la même
0: crise. de shit, ouais, c'est ça. Après coup, le Sega Genesis, 900 jeux. Euh, 64, on vient d'en parler, 388. Gamecube, 657. La Xbox, plus de 1000 jeux. Et après ça, PlayStation 1, là, on dit genre complètement 3000 jeux. Et là, PlayStation 2, plus de 4000 jeux. C'est hallucinant. Là, j'ai arrêté là parce que je me suis dit, à un moment donné, tu sais, si les autres, là, tu sais, il y a beaucoup, tu PlayStation 3, là, t'avais le mode en ligne qui devenait vraiment, vraiment accessible. Après ça, la Xbox 360 aussi. puis là, ça, ça, décuplait les jeux. Ça doit être plus de 10 1000 jeux par console là, euh, euh, et j'exagère même pas la
4: Xbox 360 c'est euh, un peu moins que 1200 jeux
0: hein? ah oui okay. mais c'est probablement seulement l'exédition physique là, parce que moi j'ai pris tous non, les jeux ben... là, non? non ah oui, oui tu penses à ce point là
4: Game titles, really. Ah Oui, ok. Mais bon, ben, tu,
0: vois, tu vois, je suis complètement dans la chaîne. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on a, euh, tu sais, sur les PlayStation 4 de ce monde et tout ça, il y en a... Euh... PS3, 1100 jeux. 1100, oui. Ah, c'est bon. Excuse-moi. Ça veut dire que PlayStation 2 a exagéré complètement avec son 4000 jeux. Oui, pas mal. Okay. Ah, Mais okay. regarde,
4: la PS4 était à
0: 2200.
4: Ok. Puis euh... là... La...
0: Moi j'ai arrêté là parce que je me suis dit, tu sais, dans le fond, la probablement. Xbox soir, en la en date est à 1046. Ah ouais ok. Donc, en tout cas, vrai. ça,
4: c'est toutes des valeurs euh, qui viennent de Wikipédia. Okay. Mais on s'entend que PlayStation 4 en, en ont plus aussi, mais ouais. il y a beaucoup de jeux indépendants qu'on n'a pas entendu parler qui sont sortis. Oh, ok. Mais il y en a beaucoup là-dedans qui valent la peine d'être joués.
0: Ben oui, ben oui, clairement, là, c'est sûr. Donc, cool. Donc, fiez-vous pas à un, à un, au succès proprement dit du jeu. Fiez-vous vraiment à votre feeling. Puis un peu ce que vos chums vous disent, c'est quand même. Et puis ce que les podcasts vous disent aussi, c'est assez important. <rire> <rire> il n'est pas biaisé. Par comme, comme si on était une source d'information crédible. Très crédible. Hashtag crédible. Cool. Euh, donc, euh, ça fait le tour, justement, ouais. des jeux par console. Oh, C'est okay.
5: décevant. Je pensais que tu avais la liste des jeux sur le PC.
0: Oh, non, non. Je... <rire> la liste des jeux sur PC. 3 milliards. Genre, comme, tu finis plus. Il y en a un par humain. C'est comme 10 milliards de jeux. Euh, ça doit être épouvantable j ai, j ai sur cherché, PC. Je
5: aucune idée comment je cherchais ça. C'est ça. C'est comme si pas si possible. J'ai
0: les stands du nombre de joueurs. Ben, mettons, juste la librairie Steam, mettons. Êtes-vous capable d'avoir, mettons, la librairie Steam en général? Juste Steam, là, sais, pis là, on s'entend que c'est pas tous les jeux, mais ça doit être...
4: 9300 jeux.
0: Bon, c'est quand même du jeu en mot t'as dit. Donc, j'étais un peu dans le chien tantôt quand je disais plus de 10 000 jeux avec les En 2018. Ok, bon, ben c'est quand même... C'est pratiquement 10 000 jeux 30 000, hein. jeux. 30 000 jeux. 30
4: 000 jeux? 30 000? Ben, il y, y en a 10 000 en 2018. Ok. à peu près 30 000 jeux.
0: Aïe, aïe. Ok, donc... Euh... OK, OK, OK. Mais en
4: 30 000 jeux, c est, c est, c est, ça, ça marche, là. Regarde, ça fait quasiment 20 ans que ça roule.
0: OK, non, non, c'est sûr. C'est sûr que ça décupe à m'amener un certain temps. Là. Aïe, aïe. Donc, tu dis que seulement en 2018, il y a 10 000 jeux qui ont ben, été. Ouais, 9 300. Aïe, 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 OK. Donc, ça, ça, ça veut dire qu'il y a de la scrap à travers. C'est sûr. Ça, c'est certain, à 100 euh, OK, cool, cool, cool. Donc euh, pour les collectionneurs, ça vous donne une idée de grandeur, simplement savoir qu'est-ce que vous avez à acheter, surtout en version physique, et euh, pensez pas seulement à acheter, pensez aussi à garder chez vous, parce qu'avec les Funko Pop que j'ai, j'ai ce problème-là, dépoussiérer seulement, ça prend une éternité, euh, c'est ça. Donc, c'était notre sujet enregistré en septembre dernier concernant le nombre de jeux par console. J'espère vous avoir appris quelque chose. Passons à la prochaine section des meilleurs moments d'Arcade Québec, toujours en septembre 2019. On a reçu euh, M. Éric Lajoie, animateur de la célèbre émission Les Geeks contre-attaque. Euh, il est venu nous parler de euh, l'historique des jeux de NHL, donc les jeux euh, de la Ligue nationale de hockey. Euh, donc, l'historique de ces jeux-là et euh, par la bande, il nous a fait une petite critique euh, du nouveau jeu qui venait de sortir justement, donc le jeu de NHL 20, donc le nouveau jeu de la NHL. Donc, on vous laisse écouter le tout. Passons tout de suite au sujet de la semaine. Eric. Euh, tu es un fan de la franchise NHL, attiré, euh, donc attiré. le hockey. Euh, T'es un fan ouais. depuis euh, déjà plusieurs années. Ouais. Euh, on était autour d'un feu cet été chez vous. Puis à un moment donné, euh, feu, feu, après joli, quelques feu, bières, ben c'est ça, que ça que à force que de que chanter « Feu, feu, joli, feu », on était carré un peu. Donc on s'est parlé de jeux vidéo, <rire> bizarrement. Et euh, à un moment donné, tu m'as dit, euh, tu me parlais justement euh, de l'évolution de cette franchise-là. Et tu m'as dit la phrase suivante, quand le nouveau NHL sortira, laisse-moi l'essayer. Puis après coup, je viens te parler du nouveau NHL, bien sûr. Mais je vais surtout te décliner vraiment euh, les changements concernant cette franchise-là euh, qui n'a pas toujours bien été. Je te laisse aller.
3: OK, bon. Euh, là, je, je parlais à tes, à tes fans ou peut-être à ton fan. Je ne sais pas, t'en as combien, si c'est au pluriel. Euh, peut-être quelques-uns, de, oui. Des fans de hockey à ton yes. podcast. Okay? Donc, je te parle à toi, fan. Okay, toi, je te regarde. Yeah. C'est toi. Je suis ça depuis des années. Moi, j'ai commencé avec NHL 93.
0: Yes, mais on a tous joué. Je pense à ça. Pas mal, hein? NHL euh, Electronic Arts. Mais il yes. y a eu
3: d'autres jeux de hockey avant. J'ai joué son. Wayne Gretzky, hockey. Face Bre Off. Ah euh, sur... oh, ouais, Oui, oh, ouais, non, c'était
0: quand même Faut bien. Face
5: quoi. Off sur PC. Tu peux te ouais. promener en, 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 car, carrément en position crash check. Mm -hmm.
0: Ok,
3: puis juste détruire la. Oui, allais,
5: puis Tu
0: promenais. <rire> wow, juste bref, Blade fait. of Steel et tout ça là dans ça. le fond. Je suis un fan hockey, donc je suis un
3: fan de jeux hockey. Et j'ai commencé ma. Ma croisade avec euh, mes membres de Electronic Arts en 93 avec NHLPA. Ensuite, Qui
0: d'ailleurs était le premier jeu euh, de mémoire, et là, corrige-moi si je me trompe, à avoir la patinoire dans le bon sens, là, au sens où c'était euh, up and down <rire> et non de côté gauche à droite. Là. Effectivement, euh, c'était
3: up and down, mais euh, oui, oui, effectivement. Qui euh, permettait
0: euh, de jouer beaucoup plus aisément mm -hmm. euh, au hockey le simple.
3: Non, c'est ça. Puis en plus, tu avais les, les vrais, les vrais, les vrais noms de joueurs. Oui, c'est ça, tu avais les par vrais Par contre, tu pas les équipes. Tu pas les non, équipes. Le 93, non, le NHL PA 93, tu pas les équipes. parce que c'était NHL PA. C'était les des associations. joueurs associations. Yes. Parce que le NHL, avec les droits des équipes, avait été, avait été négocié exclusif avec le Genesis en tu 91. Ah, oui. okay. Donc, il y avait eu NHL 91, tu avais seulement les numéros de joueurs et okay. les vraies équipes. La version Super Nintendo a eu les, jo les vrais joueurs, mais des équipes, euh, dans le fond, avec les couleurs puis le nom de la ville. OK. okay. Les noms des équipes. Et après ça, il y a eu NHL 94, où ce que y deux été On a un premier jeu de nationale légitime.
0: C'est pour ça que 94, euh, NHL 94 était ah, aussi ben oui. populaire. Là, justement.
3: Oh, oui, tout à fait. 94 est aussi le 96, 96 dans lequel tu pouvais faire des saisons complètes. Oui, yeah, c'est le 95. Joueurs, dans le 95, les tu,
0: tu pouvais jouer, changer les joueurs. Oui, euh, joueurs. D'ailleurs, je les le premiers. faisais à toutes, les, toutes les semaines. Je oui. changeais les joueurs avec le journal du mardi. Oui. À l'époque où tu avais tous les joueurs. Mais bon, yes. vas-y.
3: Donc, euh, la série a eu ses, euh, des grosses années sur les, euh, Super Nintendo, dans le fond, à cette époque-là, jusqu'à ce que l'avènement des jeux 3D où ce que là est arrivé. NHL 97 qui était au Dreamcast ou au, euh, au PlayStation puis au 3DO. En tout cas, il n'y avait pas levé mais le 98 a été un énorme succès. À partir de là, c'était été la franchise par numéro. Parce qu'il y avait d'autres compétiteurs à l'époque, parce qu'à l'époque, faire un jeu AAA, ça ne ça, 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 ça coûtait pas le prix du PIB brut d'un pays pendant <rire> un an. Yes. Mais à, ça faisait en sorte que tu avais NHL Face Off, une autre série qui avait, qu avait comme, euh, comme compétiteur, tu avais d'autres compagnies. Fait que là, une fois, ils se battaient, fait ils essayaient peut-être de one upper tout le monde. Il avait le Edge dans ce temps-là. Allez, de, 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 de 98 à aller à 2004, je te disais qu'il y avait grosse, grosse tendance de jeu vidéo. Ils ont créé, puis là, je, je vous dis, c'est pas, pas des jokes que je fais, là. Le moteur actuel de NHL, le programme actuel. Donc, celui qu'on utilise qui, encore aujourd'hui à NHL. Encore aujourd'hui, hein. a été créé, selon moi, là, puis j'ai preuve à l'appui, fort probablement en 2003.
0: Ok, donc il réutiliserait le même euh, moteur de cristal. des vieilles, Il
3: vieux, des, des, des vieilles traces de code qui datent depuis au moins le 2004. C'est pour
5: ça que j'ai arrêté de okay. jouer à un moment donné. Okay. Je t'explique
3: pourquoi. C'est que à partir de 2004, il y a, y a TwoKey qui s'est mis à faire les, uh, NHL aussi. Okay. Il vendait les jeux à 39 39$, genre okay. 9. Ok, ok, ok. Et il faisaient un produit pour les tripes de simulation qui étaient très supérieure t'avais des équipes historiques que tu pouvais changer et éditer les noms de tout le monde euh, t'avais beaucoup plus de liberté sur comment tu t'intéressais sur ta franchise en général et euh, alors que le hockey était plus le, le, était plus axé sur le côté arcade gameplay le fun versus l'autre qui était plus simulation faire okay. ça le plus réaliste possible euh, Des années euh, par la suite et fin des années 2000 là, dans le fond les dernières versions PC de NHL ont sorti Okay. ok
0: mais de depuis ce temps là ça n'existe plus
3: le dernier non, jeu de PC NHL est, est sorti en 2009 ok c'est la dernière si je ne me trompe pas ça 2009 on peut dire 2008-2009 dans ouais, 2008-2009 okay. dans ce coin là euh, ensuite la, la dernière version euh, puis la dernière version PC c'est NHL 2K10 qui n'était pas lié, qui était une autre compagnie. Okay. Et c'est le dernier NHL euh, jeu avec la Ligue nationale qui est sorti sur euh, le PC.
0: Tu as dit quelque chose tantôt que je veux ouais. que tu me répètes et je veux que tu approfondisses ouais. ce point-là. Euh, tu me dis que le moteur serait fort probablement le <rire> même qui est utilisé ouais. aujourd'hui en 2020 que celui en 2004. Je veux, je veux t'entendre. Tu te as dit que j'ai des preuves de ça et tu as changé de sujet. Là. Je veux savoir quel est, euh, dans le fond, es, c'est quoi okay, que tu vois là-dedans? C'est
3: que je vois la série depuis ce temps-là et. Euh... En faisant des franchises, je fais, des... je joue toujours de la même façon, je joue en single player, je joue beaucoup des modes franchises. donc okay. on fait plusieurs saisons, on repêche nos joueurs, euh, on essaie d'ajuster nos stratégies, puis euh, de faire des bonnes signatures de roi autonomes, puis tout ça pour être capable de gagner plusieurs compétitions consécutives, de te rembourser en 2034, puis de voir des, que as, des gars que t'as draftés qui sont rendus à 35 ans, puis qui sont à l'année de retraite, puis qui sont en train d'avoir une carrière de Hall of Famer, il y a quelque chose de le fun dans ce mode-là. Ok, puis tu peux te rendre à, à pratiquement l'infini. Oui, c'est 25 ans. Dans les, dans ok, 25 ans, ok, ok. Il n'y a, a pas de cap de temps dans les autres euh, jeux de sport. OK. Mais NHL, il y en a un. Ouais. C'est bizarre. Okay. Ouais, ouais. Parce qu'ils sont à il faut que tu Donc, <rire>
0: faut que l'autre jeu d'après, c'est ça? Mm.
3: Y a, ce jeu-là est bourré de fard parce qu'il n'y a pas le budget des autres jeux de sport. Le jeu, NHL est comme le, 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 le mouton noir un peu de EA Sports, c'est-à-dire que, tu sais, ils se font donner un certain nombre de développeurs, un certain budget, puis un certain nombre de temps, puis organisez-vous. Ils se débrouillent avec ça, puis c'est tout. Exactement. Ils prennent
5: le même jeu à chaque année, puis ils enlèvent des features, puis ouais. ils il décochent un année, il leur coche année, année. Hum. Ça, puis ils le recochent l'année d'avril. C'est ça. Mais explique-nous ça. Moi, moi qui n'ai pas jeux, joué, jeux, je veux savoir. Non, c'est ça,
3: puis tu te dis, est-ce qu'un jeu vaut la peine d'être acheté Ça dépend s'il y a plus d'upgrades que de downgrades, ou si le jeu n'a pas trop stagné, puis qu'il y a assez de différence dans le gameplay pour que je fasse le changement, tu le fais. Mais euh, la, la trace de code que je te parle, c'est que dans, dans le mode franchise, quand tu échanges un gardien de but à une autre équipe si c'est pas toi qui contrôles l'équipe le gardien va prendre la couleur par défaut pour les pads puis le casque il va prendre le casque de, 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 de starter goalie par défaut T en as deux ou trois que tu peux choisir par équipe okay. et les pads c'est les couleurs par défaut de l'équipe dans le cercle de, 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 de choix des couleurs que tu peux appliquer à une équipe de... okay. quand tu changes la couleur de l'équipement ou peu importe fait quand tu ne changes pas manuellement il choisit ce qui est par défaut à l'équipe le first Directement, oui, c'est ça. Après, coup tu peux le changer. C'est ça. Fait que là, quand tu échanges, en est... encore avec le 2020, je l'ai testé encore euh, cette semaine.
0: Puis ça fonctionne encore. Si tu
3: échanges un gardien à Washington, et là, je prends Washington comme exemple parce que Washington a changé d'uniforme un en 2004 pendant le lockout. Euh, donc, il y avait le gilet noir et bleu et or qu'il y avait avec un rang d'aigle et tout ça qui ont changé pour un gilet rouge avec une version moderne du, du vieux logo.
0: D'ailleurs, en passant à celui de 2004, je l'ai oui. ici. J'avais oui. euh, acheté celui même. de Jim Carrey de l'époque. Oh, okay. Yes, je l'ai fait lettrer. Ils ont recruté de feu euh, yes. et disparu
5: de ligne nationale par suite. Par contre, il, y a, il était excellent dans le film Le Masque. Oui, <rire> C'est tout à fait le même Mais c'était Jim
3: Carrey avec un R. Enfin, C'est ça. C'est pas le même. Vas-y, continue. Mais tout ça pour dire que donc Washington avait ces couleurs-là. Donc euh, blanc, noir, or. Très beau. Et bleu. Change pour le rouge prédominant avec le bleu. Aujourd'hui, dans une 2020, les pattes par défaut sont bleues, noires et or. Et
0: or. Donc, ils ont même pas pris la peine de changer ce non, bout mais de code-là.
3: Okay, ils n'ont pas changé ce bout de code-là, mais ça prouve que le bout de code traîne là depuis au moins une 2004. Parce yes. la dernière fois que c'était le gilet primaire de, de Washington dans vraie vie, avant qu'ils switchent pour le gilet rouge en 2005-2006.
0: Donc, on peut penser même que c'est plus vieux que ça, probablement, le même.
3: Donc, c'est au moins minimum ça. Sauf que la différence entre 2003 et 2004, le jeu, mettons le NHL 2004, NHL 2003, le NHL 2002, et... il y a eu un jump entre le 2002 et le 2003. Okay? Un jump énorme. Donc, c'est pour ça que je le disais 2003 tout à l'heure. Okay. 2003, le moteur est très similaire au 2004-2005. Donc, de là ma théorie que le code dont j'ai une preuve qui est là depuis 2005 est fort probablement là depuis 2003 qui ont pas touché yes. l'entièreté du code. Donc, c'est juste des ports qui font d'une console supérieure à l'autre donc
0: okay. c'est de la surprogrammation il reprogramme par dessus un programme par dessus un Exactement. programme donc ça s'appelle du patchage
3: c'est du patchage constant et c'est triste un peu parce que dans le sens que le, le, la version ultime vous c'est que dans le fond il va rajouter, rajouter, rajouter des features tout le temps parce qu'à allait jusqu'en 2010 mettons 2012 euh, pour vrai 2015 mettons le, toutes les consoles PS3 PS3, Xbox 360 jusqu'en
0: 2013 c'est ça ouais.
3: il a, chaque année il est rajouté du stock c'était okay. okay. donc
0: tu perdais jamais ce que tu avais avant comme features non, tu
3: gardais tes acquis puis les affaires qui marchaient bien les affaires qui marchaient mal ils les enlevaient puis ils rajoutaient du stock en 2015 la version PS3 c'est la version la plus accomplie de ce que NHL a pu avoir été dans, dans l'histoire des jeux vidéo de hockey pour est, on s'entend et ils ont fait le port vers le PS4 donc à la même année fait que la version PS4 de NHL 2015 est l'accident de train le plus extraordinaire que j'ai vu dans l'histoire des jeux vidéo de jeux de sport c'est il y avait, justement pas, moins d'un quart des features de la version d'avant. OK. Il n'y a rien qui marchait. Qu'est-ce que tu
0: qu que avais perdu, mettons, là, okay, euh, en termes de features, de ce que tu avais avant en termes de possibilités il y avait de jeu? jeu
3: à peu près, il y avait environ 7 ou 8 façons de jouer online avec le jeu. OK. Ça a été réduit à 2. Okay. En partant. OK. c'était plus fun, au moins? Non, c'était celle qui rapportait plus d'argent avec okay. les cartes. Okay, OK. 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 ok Ultimate Team. Bien sûr, ça prenait ben ça. Oui. On parle ici. Ça, ils l'ont gardé en vie. Yes. Ah, C'est important. De ensuite euh, quand tu faisais une saison, euh, tu ne pouvais pas repêcher toi-même tes joueurs, ça le faisait automatique. Tu n'avais pas de club-école, donc euh, tu ne pouvais pas voir les stats ou aller voir ton club-école, parce que c'était trop demandant pour la machine. Euh, tu ne pouvais pas... Il euh, n'y avait plus de match d'étoiles, il n'y avait plus d'étoiles du match, tu ne pouvais plus d'ajouter ta hein? musique euh, que tu pouvais setup différentes places custom. Il y a tellement envie de stock, c'était l'enfer.
0: C'était quoi la... la oui, mais c'est dire parce que là, on parle, de, là, tu me dis du PS3 au PS4. Donc, ce que je veux dire, c'est quand le PS3 était moins puissant, mm -hmm. PS4 plus puissant, oui. puis t'enlèves des features, je ne pas... Ils ont des features
3: et le jeu était d'une lenteur dégueulasse. Mais quand je te dis, là, simuler une saison pouvait prendre plus d'une heure, juste en temps de simulation, oh, okay. c'était dégueu. Et là, la raison qu'il avait donnée aux médias, qui était, euh, je te dirais, du caca de bœuf, hein? mmh, Yes. Euh, c'était que le dans le fond il avait refait l'engin from scratch pour les nouvelles générations de consoles ce qui est totalement faux je te parle parce qu'on l'a fait de 2004, yes. la vérité c'est que c'est la même année que EA a eu le contrat pour faire le premier jeu de UFC Oh. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça a été un gros succès ce jeu-là. C'est sûr. Ouais. Et pour être sûr d'atteindre le deadline, qu'ils se sont imposés eux-mêmes pour sortir le premier jeu du UFC. Le ben,
0: problème est qu'il y avait un contrat okay. avec le UFC et qu'ils se sont dit qu'il okay, faut que ça sorte un moment stratégique. Il n'y a pas blablabla. de saison dans UFC. Il ne faut
3: pas à être sorti pour le début de la saison. Il n'y a pas y de a saison. Pas. Ouais, Mais ce, ce délai-là, en plus de se sont en fait en sorte qu'il n'y avait pas assez de développeurs pour finir à temps. Ils ont retiré, selon des sources internes de Yi, euh, près de 60% des développeurs attribués à NHL pour travailler sur UFC.
0: Puis ils se sont dit de toute façon, les gens vont acheter NHL pareil. l'année
3: qui faisait le port vers les nouvelles consoles.
0: Donc c'est un peu louche quand même. Un peu louche. <rire> c'est assez, c'est un choix dégueu. Là. Ok,
3: j ai, j ai, j ai, si j'ai joué 10 heures à NHL 2015, c'est beau.
0: Ça veut-tu dire qu'ils prennent pour acquis les gens qui, ben oui. euh, justement, achètent oui. des jeux de franchise Ils m'ont fait
3: acheter un jeu de baseball. J'ai commencé à jouer à MLB de show en 2015. À cause de ça. J'étais tellement dégoûté du produit que j'avais d'en face qu'on a switché au baseball pendant un an. Euh,
0: tu parles de toi et ton frère, dans le fond, ouais. ton frère et toi qui, qui, qui ouais, jouaient ensemble, c'est ça. ça? Yes.
3: Aïe oh, aïe. Et là, 2016 a commencé à réavoir des improvements. Ils ont ramené les features qui avaient enlevé du, la, de la catastrophe de 2015 euh, progressivement. Et là, la raison que j'ai aujourd'hui, c'est NHL 2020.
0: Yes, je veux que tu nous en parles un peu, parce que là, il est sorti, ça fait quoi, déjà ouais. deux semaines. Parle-nous de ça.
3: 2020, euh, j'avais des anticipations un peu plus grandes que les dernières années. La raison étant que on a, on est proche d'avoir atteint le niveau du 2015 de console d'avant. C'est-à-dire que où ce qui avait atteint le top. OK, tu veux dire avant Et 2015. Ils ont récupéré te... la plupart des features importants. Il en manque encore quelques-unes, mais on n'est pas loin. Okay? Okay. Et là, ils ont amené des nouvelles features qu'il n'y jamais eu dans la série avant.
0: OK, pantoute, pantoute. Là.
3: Exact. Et ils ont travaillé sur le mode que j'utilise de façon euh, presque essentielle qui est le mode de franchise. Ils ont travaillé beaucoup là-dessus et ils ont travaillé beaucoup sur le gameplay et cette fois-ci les ajouts de gameplay sont significatifs.
0: Bon, ok, parle-nous un peu du gameplay, puis après ça, tu nous parleras justement un peu oui. plus du mode de franchise. Là. Oui,
3: exactement. Le gameplay, euh, la première chose qu'on rajouté, c'est qu'ils euh, ont refait entièrement les, euh, les animations de lancer Et ils ont, ils ont rajouté euh, un, un, un OI de calcul sur le, les lancers circonstanciels. t'explique. C'est que. Est, avant les lancers, c'est des animations préfaites. Okay. Fait que peu importe la situation, c'est que tu arrivais mettons, devant le filet avec quelqu'un sur le dos, après que tu viens de recevoir une passe, c'était l'animation de lancer du joueur. Okay, qui donc,
0: c'était pas tout le temps naturel. Là. Ça fitait pas tout le non. temps avec ce qui se passait. Et des fois, ou... ça ne
3: donnait pas le temps de faire un lancer de qualité ou le lancer était trop proche du corps ou peu importe. Et là, ils ont rajouté le, le lancer circonstanciel. Donc, dépendant de la position que le joueur est, s'il est en mouvement, s'il a une couverture, c'est le gardien est à genoux, si le gardien de, de boute, il va lancer différemment. Est-ce qu'il va lancer proche de son corps Est-ce qu'il va étirer les bras Est-ce qu'il va prendre le temps de faire un slap shot le lancer s'adapte à la situation dans laquelle le joueur est. OK. Donc, pour faire n'importe quel déjou, pour faire euh, déjouer vers, du bord du revers, il va être ses bras pour déjouer à la pad. Avant ça, tu tirais, mais tu tirais ce que la poque était. Donc, c'était faisait des déjoues du...
0: C'est un peu comme s'il si y avait une main de si, béton, un peu comme s'il oui, jouait comme moi fait oh, okay. toujours
3: entre tes deux jambes. Il fallait okay. que la poque soit en plein centre de toi. C'était pas très intuitif pour ce qui est des déjoues. Et pour les lancers sur réception ou les, euh, les jeux de passe en zone... Tu pouvais pas t'roster un gars qui était pas de son bord de bâton. Fait que t'étais tout en train de virer à attendre qu'un gars se place comme du monde. A star, tu peux même essayer de faire des bons jeux avec un lancer du revers. Le jeu va être capable de sortir un bon tir de Donc
0: un peu plus naturel, si tu oui. veux, le plus représentatif et, de la réalité. Et, oui. et en
3: plus, toutes les, euh, les, les, les batailles au filet, quand il y a beaucoup de joueurs qui sont là, avant, là, tu, tu voulais pas trop spammer le piton pour choter euh, au but, parce que ça pouvait être aussi le piton pour faire des stick check Puis tu pognais des punes pour rien.
0: C'est comme si tu pétais les dents de quelqu'un au lieu de jouer à Puck.
3: Exact. Et là peut-être un retour potentiel que tu allais laisser dormir là parce que tu voulais pas pogner de pun. À cette heure, les joueurs le font de façon plus intelligente et tu peux, pogner, tu peux aller pelleter des retours pour faire des, des, des garbage goals comme ils appellent yes, C'est que je suis capable de joueurs. faire,
0: d'ailleurs Guillaume le sait. C'est ben mes, mes buts à moi. C'est ce
3: genre de but que là il est possible de faire. Ce yes. qui améliore beaucoup la qualité du gameplay. on ont rajouté dans les euh, action replay après que tu comptes un but. Il euh, y avait des, des séquences de caméra prédéfinies dans le temps, puis vu que c'est là depuis 10 ans, on les connaît par cœur. puis Il y avait juste un une vision dans foule, mais c'est tellement loin que tu ne voyais pas le replay, fait, ça donnait rien, on était comme bravo et boys Bravo, ça donnait rien. Ou en arrière de la mascotte que tu voyais <rire> le dedans, de l'animation dégueulasse, on ah, était comme, okay. okay. qu'est-ce
0: qui se passe ouais, dans un ils font ça aussi des fois, c'est ouais. un peu louche. Hein. tu es dans le péto d'un joueur fois, de ligne, ouais, c'est comme ça change directement. Cette fois-ci, ils ont sorti ah. un
3: replay, étant donné qu'ils se sont débarrassés de NBC Sports qui avait, le, qui avait la facture, qui avait comme... Il y avait un contrat pour adopter la facture visuelle du hockey aux États-Unis sur NBC. Euh, NBCSN. Ok, je savais pas. Euh, ils ont eu ça pendant 4 ans avec euh, Doc, Emmerich, euh, euh, Doc Emmerich et euh, Ed O'Chuck. Dans ouais, le fond, c'est le oui. dans Vrai vie à télé. Là, ils ont changé ça pour leur euh, screw maison puis leur animation maison. Ce qui nous a permis de un, de faire en sorte que le euh, les replays tu un replay qui n'existerait qui, qui pas dans Vrai vraie vie, qui est sa glace qui fait un, un twist 360 comme dans Matrice autour du jeu puis qui ralentit au moment du lancer tu peux voir exactement ce que le lanceur a passé pour dévier le gars ou quand okay. est-ce qu'il le fait dévier à pas.
5: Ce qu'on qu n'a pas au vrai hockey, exact. Euh, je ne veux pas voir ça. Je fais, une, bon, même, je fais une grosse parenthèse, j'en ai déjà parlé à Stéphane, puis moi, à mmh. chaque fois que je regarde le hockey, j'en reviens juste pas parce qu'on s'entend que c'est une aréna quand même, les arénas de hockey de la NHS quand même relativement restreint pas comme ouais. du football. Exact. La possibilité de pouvoir accrocher des caméras un peu partout ça pour avoir à un à l intérieur des roues est relativement faisable, quitte même à avoir ouais. un bolet euh, C'est mieux qu'un mais tu as raison. On n'est pas au football. Mais le trois hein, quarts du temps, ce qui regarde une reprise puis ils montent ça au hockey pendant que tu live. Ouais. Il se passe un jeu, là, il, mettons, euh, faut il faut qu'il fasse un, un replay pour voir si la rondelle a traversé le filet. le là, es comme là. Alors, euh, on cherche un angle présentement. Tu as l'affaire, tu as la caméra <rire> sur le top parce que tu veux faire ouais. en haut. Là, ils là, tu as une caméra dans le fond. Ils montent ça. c'est comme ouais, Ça fait cheap. Vous êtes dans arena, ça crée ça, fait ça cheap. partout. Achetez-vous des gros ponts, ça crée que, ça tout le long. <rire> c'est ça, Pendant
0: que dans les NFL, tu sais, tu as même des casques les joueurs. Mais oui, mais dans le casque des joueurs, à certains égards, regarde, dans certaines games, tu vois comment ils ont vu le jeu eux-mêmes et ils switchent d'une caméra à l'autre en genre de 3D. Je sais pas comment ils font ça, mais c'est hallucinant comment les reprises sont débiles. C'est sûr que l'objet est plus gros aussi à suivre. Ça aide peut-être un peu. Ton araignée fermée tu as un
3: gros ring qui fait le tour. C'est
0: sûr que c'est plus facile. Ça coûte plus les yeux de la tête comme ça coûtait avant.
3: Mais bref, ça fait que Visuellement, amélioré. Un autre affect qui a amélioré aussi, c'est que quand tu jouais puis que tu laisses... Tu voulais changer tes trios euh, quand tu choisis te cho te choisir tes lignes pour le prochain jeu toi-même. Le, le menu de trio apparaissait, mais n'avait pas priorité sur les menus de, de cutscene. Ok. La plupart du temps, les menus de cutscene étaient en haut à droite, en haut à gauche, et les menus de lignes sont en bas en à, en à droite ou en bas à gauche. Mais il y avait certains menus en saison, où quand tu jouais des games, tu disais « Bon, l'équipe va jouer contre tel club les trois prochains matchs, qui apparaissait dans le coin en bas à gauche. Fait que là, tu voulais changer ta ligne et tu voyais pas ta ligne. Ok, mais ça un conflit un par dessus l'autre. Parce que non, il est tombé en dessous. Okay. Parce que le, le, la cotine avait priorité. Donc tu peux pas voir quelle ligne qui était brûlée, quelle qui était correcte, parce que ça avait été mal programmé. Ah, y -a, y -a, y -a. Et de Ils l'ont fixé. Waouh. Fait que ça, <rire> tous les changements ou les, les menus. Contextuel que tu vas ouvrir en priorité sur les menus de code du jeu. Bon, ce qui est quand même C'est niaiseux, mais Moses, ça faisait longtemps qu'on attendait après ça, right? Euh,
0: pour ce qui est du mode franchise, ouais. ça rapidement, euh, qu'est-ce que tu as vu comme amélioration importante?
3: Euh, bon, euh, Pour clore sur le gameplay, vas -y, vas -y. ça améliore l'expérience de gameplay, clairement. Ça. Je sais pas à quel point ça affecte l'online, mais pour ce qui est le single player ou du euh, couch co-op, Malade. Extraordinaire, c'est plus fun à jouer que ça l'était cool, cool. euh, Pour le qui est du mode franchise, est-ce qu'ils ont rajouté, qu ils, ont, ils ont travaillé beaucoup, ils ont euh, tout d'abord euh, changé beaucoup la, la, la logique d'échange. Euh, pour te permettre de faire des propositions d'échange de mettre un, un joueur de dire qu'est-ce que va me donner pour
5: il accepte-tu euh, ouais, moi ouais. la dernière fois que j ai, j ai, quand j'ai arrêté de jouer il fallait que toujours que tu échanges genre je vais, je vais te donner ouais, euh, le mieux puis donne moi genre Brian c'est ça, arrive, ça, ça avec deux
3: bâtons il hein. y avait façon de, euh, de, de changer la difficulté des trades cette heure. tu peux le mettre à low euh, okay. medium pro ou, euh, high whatever quoi. Et, euh, ça fait en sorte que dans fond, tu vas donner toi-même la difficulté de trade et la, la, la façon que la value est appliquée avec l'expérience, tu viens qu'à savoir comment les chercher des joueurs. Parce que dans le fond, tu as deux catégories de joueurs dans tes équipes. Tu as les joueurs qui t'appartiennent, normal. Et tu as les joueurs que, que tu es prêt à échanger. Donc, toi, tu peux choisir ton équipe les joueurs sont ta en vert, c'est-à-dire les joueurs que l'autre équipe veut. Et tu vas dans son équipe, tu vas voir les joueurs à en rouge, c'est l'équipe qui est pressée de partir. Si tu prends dans ces catégories-là, vert et rouge, tu vas avoir la pleine valeur de ce que tu donnes versus la pleine valeur que tu que obtiens. Si tu veux un joueur à l'autre équipe qui ne veut pas se débarrasser, qui n'est pas en vert, euh, ben Il faudra que tu surpayes okay. pour l'avoir. Puis
5: toi, vu que tu es un euh, general manager, mais tu le sais parce que techniquement, la personne t'aurait appelé et a dit as exact. tel joueur. Lui, ça me marché. tente,
3: lui, je veux le garder. Fait que là, il faut que tu surpayes pour avoir un gars. Que que tu pas deviné ça. Cher. Exact. Là, tu as plus d'indices de, de, visuels de comment enligner ça. C'est quand même bien fait. Et tu en plus un outil de trade qui ressemble à celui d'Emile de show aussi, que tu peux dire J'ai besoin de me débarrasser de tel joueur, qu'est-ce que vous me donnez pour Tu mets ce joueur-là, tu cliques sur un piton. Soit sur l'open block sur ce qu'ils veulent échanger ou à tout le monde pour n'importe quoi. Ils vont lui? dire Je te donne tel choix puis tel joueur. Plus vas avoir donc, 14 offres, tu vas switcher en check. Ah, j'accepte. tu T'as-tu des
5: événements perturbateurs qui arrivent, genre Galchenia qui sent la coque ben raide Il vient il n'y a pas
3: de l'événement hors glace qu qui va respecter. <rire> ça serait tellement fun, mais il n'y a pas ça. C'est euh... sais que tu mets un joueur
0: sa poudre, tu sais, je veux dire, ou ouais. euh, avec des putes dans une chambre d'hôtel, ça, ça paraît ça moins bien ouais. pour le sport Parlant des
3: échanges, ils ont rajouté aussi un trade alert, c'est-à-dire quand une équipe fait un gros move pendant la franchise, tu vois un petit, petit pop-up. Donc, hey, tel joueur a été changé de telle équipe à telle équipe. Okay. Ce qui permet de t'enligner quand tu arrives à la date limite des transactions pour dire, hey, une équipe de ma, un, un rival de ma division vient d'acquérir un joueur de premier trio. Il faut yes, que je fasse de quoi. Ça, c'est euh, un bel a... aussi. Le, un, un, un autre ajout majeur pour le, le, le mode de franchise qui vient complètement changer la façon de choisir tes joueurs, c'est qu'ils ont ramené les coachs. Ce qu'il n'y avait pas avant. Okay. Donc, l'équipe d'entraîneur entraîneur ça, ça vient assistant jouer, coach, temps. coach de gaulard. Euh, c'est pas encore des c'est pas encore des coachs réels, c'est des non-fictifs avec des stats différents. T'as des meilleurs coachs que d'autres qui ont des meilleures spécialités euh, qui vont être bons que les défenseurs, les attaquants, les jeunes, les vétérans, whatever. Et ça fait en sorte qu'on ont rajouté, à cause des coachs, les line chemistry, donc les chimies de ligne. T'as ligne 1, une chimie, ligne 2, ligne 3, parce que le coach décide... Moi, je veux que ma première ligne, elle crash le net, qu'elle dépense pas trop son énergie, puis qu'elle cycle pas poc au lieu de tout le temps. La deuxième ligne, j'aime mieux qu'elle dump Okay, dans le fond, okay. puis qui joue aussi plus défensif. Fait que là, quand tu mets un joueur que ses, ses préférences à lui matchent avec celle du coach sur la bonne ligne, tu vas gagner de la chemistry. Chaque point de chemistry montre lover de tout le monde que ça allait.
0: Oh, c'est quand même une bonne Et idée. Et tu peux avoir
3: des malus aussi si le joueur ne fit pas cette ligne-là. Fait que même si c'est un joueur de premier trio qui est très fort, il ne fit pas ta première ligne parce que c'est pas ce style de, de jeu-là jeu que le coach veut, tu le mets à la deuxième ligne ou tu vas chercher un joueur que tu n'aimes pas dans la vraie vie, mais ton coach trip sur sa façon de jouer, puis tu es capable de placer partout parce qu'il fit avec tout ce que le coach il y a un style similaire avec la façon Non, ah, je que comprends.
0: C'est plus réaliste parce que c'est vrai que ça marche oui. un peu de même dans la vraie vie. Là,
3: Et quand tu respectes la stratégie du coach, ton équipe va mieux performer que ce qui est supposé sur papier. Parce que l'overall monte. Fait que ça change beaucoup ta façon de choisir tes joueurs, de scalter tes joueurs. Euh, de décider qui part qui reste à qui tu signes des gros contrats ah c'est cool euh, ça, le, ça change beaucoup la dynamique du, du gameplay euh, dans le, le, le franchise mode donc je te dirais que même s'il y a beaucoup de petits défauts qui restent on se le cachera pas là, ça reste encore euh, plein de failles là, NHL, c'est l'enfant pauvre electronic des, des, des Arts euh, on se le cachera pas mais non mais écoute tu me donnes quasiment le goût de, émotion, de NHL de 2020, 2020 est le premier depuis 2015 depuis la, la catastrophe du 2015 yes c'est le plus gros gap entre deux années d'année entre 2019 Parce et 2020.
5: Parce que je, je jouais religieusement comme Stéphane, mmh. c'était comme Madden. Enfin, je ouais, jouais mais... à chaque, chaque, chaque année. Euh, j'ai arrêté quand ils ont arrêté de faire des jeux sur PC. Puis En fait, non, j'ai arrêté l'année, la première année qu'ils ont fait euh, le mode Be a Pro, oui. Euh, que j'avais adoré dans le fond parce que tu crées un oui. bonhomme puis dans le fond tu faisais juste comme jouer ce gars-là. Oui, exact. Son lui, chef à lui. Son chef à lui. Donc c'est comme c'est le personnage que je crée qui commence dans ouais. la ligue américaine. Faut
3: que tu saches comment te placer aussi quand oui. t'as pas à poc pour être disponible pour tes coéquipiers puis puis revenir en défense pour pas euh, pis, faire
5: puis quand tu n'acceptes tu n'acceptes puis ouais, tu se pas plus rien tu attendais pour revenir. Puis ben l'année d'après ben il comme oh ben non finalement on leur le remet plus dedans. Là c'est là ce que je disais, il enlève des features, je faisais
3: comme pourquoi ce il existe un mode-là? pour vous le juste là? l'a en 2015, ils l'ont ramené par après. Hein? Là, il est là, il est de retour. C'est ouais. vrai euh, euh... que la plupart des features que tu connais sont là. C'est
4: le même genre, que... genre d'affaires qui arrive dans Call of Duty année ouais, après année. Là, vu qu'ils font une rotation à Les trois studios nivelles. de développement, il ouais. ben, y a un studio qui fait un autre, autre truc, l'autre fait un autre truc, puis il y, y a un cycling qui se fait, puis il y, y a des fois tu te dis ah ce mode-là est super le fun. Mais là, tu, la prochaine fois, tu vas l'avoir, c'est dans 3 ans, parce que ah, c'est ouais. qu le studio-là qui le fait
5: C'est ça encore tough d'apprendre à jouer avec les maudits nouveaux contrôles. Je sais que j'étais tombé de la fois, je ah, l'avais essayé, à un moment donné, j'étais comme un classique se passe. Tu sais, pour avoir joué pendant 20 ans oui. de temps, en oui. NHL, puis
3: là, t'arrives, là, c'est comme. Ben, euh... Je sais exactement de quoi tu parles. Tu parles de faire des passes. Ouais. Parce que quand tu castique, fais des passes, c'est avec le L2, puis avant, c'était avec le X. Donc, au lieu de te Python, là, il faut que tu pisses le L2, puis c'est vraiment pas. C'est pas intuitif. Moi, je joue la méthode hybride qui est entre le classique et le nouveau. Donc c'était analogue pour les bâtons mais tu sers encore des pitons pour les pauses. OK. Je parce que là, là
5: c'était comme, genre, tu pouvais y aller avec ouais. directement le, stick. le, le oui. stick analogue. Le, ma, le, le nouveau,
3: c'est encore ça. Mais moi, je ne je prends pas le nouveau. Si jamais ça vaut du nouveau, je ne suis pas quand même habitué. Okay. Mon frère joue que le nouveau, c'est correct. Tu as plus d'options pour les feintes.
5: Ah, je, vois que je vois aussi que tu as une genre de flèche pour dire où c'est que tu envoyé la pote parce que c'est arrivé ouais. tellement souvent. Tu arrives, tu vois le gars qui est sur le côté. Je vais y faire une passe, il si y a un essai en arrière. Ouais, tu complètement
3: customiser la façon qu'il affiche les stratégies okay. on the ice. Ça c'est bien. Nous autres, on est dans le complètement, parce qu'on est des joueurs habitués mais euh, tu peux avoir différents degrés de qu'est-ce que tu modifies pour, qu -ce, pour les choses qui apparaissent dans l'écran ou pas. Euh, ils, ont, ils ont ajouté une tonne de petits détails qui, à eux seuls, sont pas gros, mais que la pièce ensemble enfin surpasse le nombre de défauts qui sont encore dans les Honnêtement, Je, là, je veux savoir
0: combien tu donnes de Christophe Lambert, celui-là, euh, comparativement, euh... mettons, à celui de l'année passée, mettons, le 2000... Euh...
3: Mettons, dirais, 2019 fait versus, euh, de, de,
0: 19, pardon okay. 20, le souvent le
3: seul downgrade du 2020, ouais. c'est la soundtrack qui est dégueu, comparée okay. à celle de... Mais mettons qu'on oublie le, le son, là, vraiment, On si oublie tu la la avec
0: euh, vraiment ton amour du genre, amour combien, du genre général, combien Christophe Lambert?
3: Je te dirais que si je... Mettons, sur 10, sur 5... Sur,
0: sur, euh, sur l'échelle sur... que tu veux, c'est des Christophe.
3: Ah, c'est
0: vrai. <rire> mais ça. si ça dépasse 1... C'est ça parce okay. que tu sais ça peut être ça
4: reste
6: un c'est
0: toi qui décides c'est toi qui décides vas-y bon, laisse toi pas euh, influencer C'est pas condescendant. non mais tu veux, <rire> tu veux des fractions
4: de Christophe Lam Lambert tu ça, ça peut être
3: aussi des des stuff cars ouais c'est ça 83.4 83 87.3 un Christophe Lambert ça serait le jeu de hockey parfait OK OK mettons ça ouais vas-y Christophe Lambert vaut le jeu de hockey parfait mettons OK
0: au moins ça OK donc ouais, ça serait Donc on va
3: dire que euh, la norme de IE est à 0.7.8. Je peux pas m'attendre à okay. plus que ça de IE. Yes. Et selon la norme de IE à 0.8 Christophe Lambert, selon moi, je dirais qu'à une échelle 2020... A passé, mettons, de où on n'y a que le 19, okay. à 0.75. sont oh. proches d'atteindre ce qu'ils seraient capables. Il reste juste à 60 Steph Cars, donc ça ouais, C'est quand même bon. Euh, c'est 8 Jean-Claude dans le Kamp.
0: C'est quand même tu qu ouais, même... <rire> as tout à fait raison. C'est 62,55 euh, Steph
3: Cars. Merci. S'ils réussissent à cligner le petit défaut. Ah, un autre affaire qu'ils ont rajouté, on ouais, va c'est des majeurs pour les fans de. Ils ont rajouté 31 équipes de joueurs alumni, c'est-à-dire des joueurs de toutes, des all-time rosters de chaque équipe. Donc, euh, ça peut être Wayne Gretzky avec les, les Oilers de Marc Messier avec les Rangers de New York. Euh, ça peut être. C'est Wayne Gretzky. Gretzky avec toutes les équipes avec qui il a joué, <rire> ouais. <Lafleur>. Gordley avec <rire> Detroit, Guy Lafleur avec Montréal.
0: est-ce que j'ai du discours pendant
3: qu'il. Et, non, euh, non, et non, non. tu peux échanger en, dans le mode standard avant que tu rentres en franchise. Tu vas dans tes rosters, tu peux changer, mettons, Guy Lafleur, tu le mets dans l'équipe normale de Montréal, tu startes une franchise. Et tu vas starter avec Guy Lafleur qui commence à 27 ans dans une franchise, puis voir plusieurs saisons avec les joueurs actuels, quand Guy Lafleur, ferait de points. C'est quand même très cool, ça. C'est très cool parce qu'on l'a jamais eu dans les échanges. joue avec podcast. Il joue
0: avec, pas de casque, euh, il joue avec la... podcast. C'est -ce vrai, en plus, c'est malade. Il joue podcast. Il a vraiment sa face feu. numérisée. Waouh!
3: C'est malade. malade. Fait que ça, c'est un ajout, avec vraiment ça le fond, Parce que ça rajoute beaucoup de, 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 de variations sur qu'est-ce que je veux faire avec une franchise cette fois-ci. Je vais essayer, mettons, de mettre juste des joueurs podcast de avec des photos de noirs et blancs, mettons. C'est malade. Euh, je vais refaire de, Je vais voir euh, qu'est-ce qui serait arrivé, mettons, avec. Euh, euh, telle équipe, si Gretzky avait été là par temps ou si Crosby avait joué que le mieux, sans que le mieux se blesse au dos, tu mets le mieux Graticki pis wow. Il y a tellement de. de, de il, y a, il y a tellement de potentiel. On n'avait pas ça avant, donc non, c'est majeur comme un joue ça. Honnêtement, cool. il y est... Enfin, vous avez fait vos devoirs, vous ça. avez fait plus d'upgrades que de downgrade. Donc je 1.75, Christophe Lambert. C'est assez malade, pareil. Ouais. C'est une bonne cote. 0.75. Yes. yes.
0: Donc merci pour cette analyse de la franchise yes. et surtout de NHL 20. Euh, pour, euh, dans le fond, moi, ça me donne, honnêtement, ça m'a redonné le goût, pour le vrai, de ben, jouer si au hockey. Le hockey, pour le vrai. Je le hockey mais je ne l'achète pas full ça. price, ça c'est garanti. Là. Non, 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 je vais attendre ça, un peu. Ça, je, vais ça, attendre un ça, peu. Ça, je vais attendre un peu. De toute façon, ils vont sortir sur IA Access ouais, éventuellement. Ça, je dire, tu pas donc, Je vais attendre simplement cette euh, découverte. Mais j'ai hâte d'y jouer. J'ai quand même hâte d'y jouer. Merci beaucoup à Eric Lajoie, animateur des Geeks contre-attaque pour cette rétrospective des jeux de la NHL, donc de la Ligue nationale de hockey. On espère toujours qu'éventuellement, un jour, que Electronic Arts nous reviendra avec une version PC de ces fameux jeux-là. Donc, Guillaume le demande à toutes les années, à tous les jours, je crois qu'il prie pour que cela se réalise. Pour clore les meilleurs moments de cette semaine, un sujet qui nous a été amené par nul autre que Mathieu Gosselin, un habitué du podcast. Donc, c'est en novembre dernier. Mathieu nous proposait une liste de jeux qui ont été bannis. Donc, on regarde quels étaient ces jeux et la raison pour laquelle ils ont été bannis. Bonne écoute. Euh, Aujourd'hui, on a le puissant, l'homme, le mâle. Mathieu Gosse Delin, père, qui est là avec nous aujourd'hui et qui veut nous parler d'un sujet, ma foi, euh, disons, un, un peu spécial. Je te laisse aller.
6: En effet, en effet. Ben, on s'était parlé un petit bout de temps, puis là, je me suis dit, euh, ouais, il faudrait que je prépare un sujet. Puis à ce moment-là, quand on a, on a, on a parlé de, de, de mon invitation au podcast, euh, ça fait déjà un, un bon bout de temps, puis là, ça ne marchait pas, puis tout ça. Pis, anyway, euh, on était dans le moment où il euh, y a une gang de parents qui s'organisaient pour faire bannir ou pour faire euh, des pressions sur le jeu Fortnite. Oui, effectivement.
0: Donc, euh, ça fait déjà quelques ça, semaines, ça fait déjà quelques semaines. On avait fait, fait d'ailleurs un sujet là-dessus. Euh, par rapport à ça, sur euh, bon, l'espèce d'influence de, euh, de Fortnite sur les jeunes et tout ça. ça. Euh, tu veux revenir là-dessus? Non, tu je
6: n'en reviens, reviens pas là-dessus. Puis, parenthèse, on parlait de la Chine tantôt, là, qui est le job de parents là, tu sais, je veux dire fait pas bannir le jeu. Anyway, ouais. euh, moi ce que je veux vous parler cette semaine, c'est les jeux, des jeux qui ont été bannis euh, justement dans un pays ou dans un autre. Ok. Il euh, y a beaucoup de jeux qui sont bannis dans le monde, euh, dans certains pays parce que pour une question. Euh, de d'éthique ou exemple on, des fois on a des jeux dans certains pays on va dire les Émirats à, arabes unis des jeux où une ah, sexuelle ou des jeux où il y a des 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 trucs euh, gays dans le jeu ben le jeu va être banni c'est euh, euh, ce que j'allais dire c'est ouais. tu
5: pourrais dire ben là je vous donne tous les jeux bannis en Iran ouais. donc tu vas en l'alphabétique, les euh... jeux qui existent ou <rire> c'est été mieux de parler pas fait des de, jeux de, qui euh... n'ont pas été bannis ouais. effectivement ouais. <rire>
6: euh, puis il y a aussi la Nouvelle-Zélande en Nouvelle-Zélande eux autres contrairement au Canada aux États-Unis quand le jeu arrive, vient va arriver sur le marché là-bas, eux autres, ils vont émettre comme une opinion, genre, on le fait rentrer dans le pays ou pas. Il y a vraiment beaucoup de jeux qui sont bannis en Nouvelle-Zélande. Alors qu'au Canada, aux États-Unis, on a un système de ratings qui dit, ce jeu-là, tu peux jouer à partir de 16 ans. Puis après ça, ils laissent le libre choix aux parents ou aux jeunes. C'est le jeu
0: véritablement, disons, complètement déplacé.
6: C'est du
5: gouvernemental, ça?
0: Oui. Je crois en tout cas j'en suis pas mal, mal certain. C'est ça ce serait une belle job,
5: ouais, c'est oui. genre testeur de rating. <rire> tu es, es payé, tu es fonctionnaire, tu ouais. joues à des jeux, tu dis oh, c'est En fait, 13 en fait
4: problème, ben, le SRB eux autres la façon que ça marche, c'est un, un système d'auto-déclaration. Donc les développeurs prennent font un, mettons un reel de vidéo de 5-10 minutes puis l'envoient pour le faire arrêter, basé sur du contenu que les autres jugent comme significatif
0: représentatif.
4: Donc euh, ça marche demain, c'est un peu plate. Là. Tu l'essayes même pas, tu fais juste jouer, tu dis oh, OK, parfait, il y a du sang, ça éclabousse, le monde meurt.
0: C'est sûr que d'un côté, j'imagine que dans certains cas pour les jeux les plus controversés, ils vont les chercher puis ils jouent, ils demandent des vidéos différentes ou quoi que ce soit là. En fait. probablement. Ce qui arrive, mettons il y a tant euh... que les mères se choquent. <rire> il y a ça, ça, ça aussi des fois ça arrive.
6: Ouais, ce qui arrive parce que là tu as des cotes, mais il y a des jeux aussi qui sont pas cotés et euh, là après ça ben, c'est je pense que c'est rendu aux commerçants, euh, de, de, dire, ben, je le rentre ou je le rentre pas, ce jeu-là, tu sais. Parce que des fois, il y a des jeux, je me souviens d'un jeu, je me souviens plus du nom en tant que tel de jeu-là, mais, euh, c'était, c'était un jeu, c'était, c'était gore, c'était, un, un doute qui sortait de la maison chez, pis t'étais, t'allais tuer du monde là oui mais c'est plus... on en avait parlé c'était ouais. le jeu
0: le plus violent qu'on avait parlé dans la, comme la un série vu, des les jeux violents euh, violent. euh, isométrique, ouais. puis euh, <coughs> en noir et blanc là. ouais Pardon. ouais c'est ça je m'excuse en noir et blanc c'est ouais. ça avec euh, comment ça s'appelait ce je jeu là Colin? je me et, suis euh, euh, dit non, ouais. on en avait parlé dans si on recule dans une coupe de podcast on avait parlé ouais. de ce jeu là comme des temps, un des jeux les plus violents de tous les temps et c'était vraiment ça donc la seule et unique but du jeu c'est de prendre des armes et de sortir et d'abattre tout le monde. Ce n'est que ça. Donc, Rampage, là, Ever, là, c'est comme tu gonnes tout le monde puis c'est tout. Euh, C'était hallucinant. Je me souviens pas du nom, mais Je sais de pas, je t'écoute jamais. Euh... Je le sais, je le sais, <rire> je le sais. Je le sais <rire> Mais tu
6: vois, tu sais, ce jeu-là, comme, Mettons, il euh, aurait pu être disponible sur Steam, mais Steam ont décidé de garder plein d'autres mardes à la place de jeu-là. Fait qu'ils ont fait comme on le rentre pas sur notre euh, sur notre euh, store. Mais ben, moi, ce que j'ai décidé de vous parler cette semaine, j'ai choisi cinq jeux euh, qui sont des... Euh, que j'ai appelé des chefs dœuvre immoraux. OK. Et, euh, les deux premiers, ça va être des jeux qu'on qu connaît. Et les trois derniers, c'est des... des des Hidden Gems qu'on qu dit je pense oui, si on peut dire ça la pépite de chocolat dans le tas de caca c'est ça ouais, carrément ça. mais, ça. mais, mais probablement l'inverse je vous rappelle Ici, avant le que show ouais. oui, okay, ma blonde ma blonde me dit fais attention à ce que tu dis tu okay. dire qu'un de ces jeux là est un Hidden Gem ça peut me mettre dans marre ok à ce point là ok ouais, tu peux avoir y des, des conflits affaires, même ouais, dans ton couple. j'ai des chefs d'œuvre immoraux ok donc les deux premiers jeux c'est sûr c'est des jeux vous connaissez mais ça reste quand même des jeux qui qui sont The c'est spécial un peu le contexte. Premier jeu, Carmageddon. Ah bien sûr. Carmageddon, pour ceux qui ne euh, connaissent pas ce jeu-là, c'est un jeu qui est sorti en 1997, ça fait quand même un bout de temps. Je me souviens <rire> avoir joué. D'ailleurs, ce n'est pas qu'un jeu, c'est une série. Oui, il y en a plusieurs. Mais le premier, Carmageddon, sorti en 1997. Euh, on se rappelle, dans ces années-là, on était beaucoup sur les jeux, euh, jeux d'arcade. Donc, quand tu faisais une course, tu te rendais un checkpoint et ça te permettait de pouvoir continuer ta course. Et le plot dans ce jeu-là, dans le fond, c'est que pour pouvoir continuer ta course, tu devais frapper des passants, des piétons pour accumuler du temps tout il y avait deux, en Il y avait, deux, y avait trois
0: façons de gagner dans le... Ben, deux en fin de compte. Donc, tu avais... Euh, dans le fond, il fallait se rendre au bout de la course mais en accumulant du temps en frappant des gens. Ou ouais. tu pouvais détruire tous les autres compétiteurs pendant la course. Donc, en rentrant dedans avec ta voiture. Mais ça, ça, ça prenait du temps. Donc, ça, ça t'obligeait à frapper des piétons. Il y avait euh, des piétons de toutes les jacqueries. Euh, Donc t'avais des gens qui étaient euh, des vieilles grand-mères en n'importe de quoi. T'avais ouais. n'importe quoi. T'avais même un stade de football dans le premier jeu dans lequel tu pouvais entrer et euh, abattre vraiment tous les joueurs de foot qui étaient alignés. Ça te donnait <rire> comme des multiplicateurs débiles. Euh, C'était un jeu qui, euh, quand j'étais adolescent, j'y ai beaucoup trop joué avec euh, mon ami Stéphane. On on y a joué, mais tu sais genre beaucoup avec ton ami trop, Stéphane, bah ben oui. Hein. Stéphane. Mmh, c'est ça. ça, je pas ça pas dit, Stéphane c'est son,
5: son vrai nom. Je
3: me souviens ça, plus de la
0: face du gars dans le rétroviseur là, qui fait des oui. faces. Euh, c'était et ouais, Puis t'avais une fille aussi que tu pouvais prendre dans le fond. Euh, ouais, ouais ça s'appelait Killer des...
4: avais tu t'avais Max Damage. C'est vrai, ouais. Ouais,
0: c'était ça les deux noms. Ouais. Très kill, original. Kill, espace er, h r okay, 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 Killer. Okay. Très très original, le okay. euh, nom Un jeu qui, euh, tu sais si tu le prenais pas au premier niveau. Surtout quand t'es ado et ado, adolescent. Comment tu peux pas là, le, le prendre ouais. au premier niveau vraiment... Non mais
4: c'était le dire... premier niveau. Tu ouais, que... fonces, tu fais des de crapauds, puis t'as du fun à faire des de crapauds. Exactement c'était
0: carrément ça. Puis tu pouvais slide. Le contrôle était très mauvais, hein, mais tu pouvais slider pis puis vraiment avoir des points de style quand tu... Mais défonçais le, le, le des premier rins. était plus fun parce que le véhicule était plus solide que dans le deuxième. Oui, dans le deuxième, c'était les véhicules ici. Ils s'écrasait tout seul c'était comme poche un peu <rire> non, en tout cas je veux dire euh, vraiment très immature mais très fun. Ouais. le ah, fun stand... c'est ça le pour stade pour de football qu'on qu euh... voit pour ceux qui sont en vidéo vous, vous, vous on vous le présente présentement <rire> yes
6: ça avait juste pas de bon sens euh, c'est ça dans le fond le jeu a été interdit euh, au Royaume-Uni en Allemagne en Inde et euh, ce qui est arrivé ils ont euh, ils ont euh, éventuellement sorti une version euh, corri... ben, corrigée euh, pour le Royaume-Uni ils ont remplacé les euh, piétons par des zombies des zombies mais, ouais, mais pour l'Allemagne et l'Inde, ça suffisait pas, ça, parce que les zombies, ben, c'est des êtres humains qui sont morts. Donc, ils ont remplacé ça par des robots. Ah, il y a
0: pas, Par des robots, j'ai jamais ouais. vu cette version. Je savais que les zombies non. avaient existé, mais pas les robots.
4: Les... Là, si tu avais vraiment voulu être mal placé en Inde, tu mets des vaches, puis en Allemagne, tu mets des <rire> vaches Qu'est-ce qu'il qu fait Pourquoi Il court Attends, après. Attends, mais chef d'œuvre moral ou pas, là Il court après la le
0: c'est ça. De façon ouais, intense, la...
6: La... <rire> Special Edition. Ouais, c'est ça. Euh...
1: <rire> on s'excuse pour tous nos auditeurs indiens.
6: Non, mais là, on parle de chef-d'œuvre immoral. Oh, non, non c'est
1: ça,
4: effectivement. C'est immoral. C'est ben, tout à fait immoral. Immoral ou amoral euh... ben, Amoral, c'est sans morale, puis immoral, c'est contre la morale. Mais je pense que c'est les deux à la un fois. des deux, hein? ouais, c'est ça.
0: Pas mal
6: Donc, euh, le deuxième jeu euh, que je vous parle, un autre jeu que vous connaissez, ça fait partie d'une série. Bowling aussi. for Columbine. <rire> <rire> Special Edition aussi. Non, euh, Portal, euh, Ils si on parle hein? du deuxième. Postal. Postal, excuse, Portal. Okay, okay, ça, okay. Là, j'ai fait une petite magouille ici. Postal, ouais. Euh, ouais Portal. en ont fait un film. Aussi? Ouais, ben c'est ça. Euh, J'allais en parler à la fin, ah. mais c'est pas grave. <rire> donc ici si on parle plus du jeu euh, Postal euh, 2, dans le fond qui repousse beaucoup des limites, du mauvais goût. Euh, dans le si vous connaissez pas le, le jeu, dans le fond c'est un, euh, comment on dit en anglais, un average Joe, donc euh, Monsieur, Madame, tout le monde qui sort. Ça fait penser un peu à le jeu qu'on parlait euh, en introduction, mais en c'est un peu moins euh, un peu moins dark tu sais il y a comme il y a une humour dark ça, dans le jeu. C était c était fait, fait, fait de façon
0: immo. entre guillemets là ah, euh... j'avais
4: oublié là je suis tombé dans, dans un screenshot de ça là mais il y avait un personnage qui s'appelait crotchy
0: c'était juste une paire de couilles. <rire> tu pouvais aussi uriner sur
6: certaines ouais, personnes.
0: Ouais. L'idée du jeu, parle-nous un peu de, de l'idée du jeu derrière ouais. l'histoire.
6: Ben c'est ça, t'es un average Joe qui, qui sort de chez eux. Puis tout ce que t'as à faire, dans le fond, ben c'est justement d'aller clencher du monde. Tu pouvais les immoler, tu pouvais pisser dessus ouais. parce qu'il y avait une touche Mais spéciale.
4: En fait, en fait c'est même plus banal que ça. Tu dois faire ta journée. Ouais. Puis à tous les jours, t'as comme trois objectifs. Tu, fais, tu vis une semaine dans la vie de ton average. Ouais. Genre, la première journée, faut que tu cherches ton chèque de paye. Là, ça donne qu'il y a des rioters qui viennent attaquer ton
6: bureau. Fait qu'il faut que t tu dessus. les pètes. <rire> c'est n'importe quoi, quoi là, Donc, euh, mais... je me souviens j'ai joué quelque peu à ce, à ce jeu-là puis je me souviens d'un moment si je ne me trompe pas on pognait comme une canisse de gaz tu pouvais sacrer du gaz sur quelqu'un le foutre en feu et l'éteindre en pissant dessus c'était ben, un des trucs pour les, mais...
4: les manifestants devant avant okay. de ton travail
0: Donc, tu lui mets du
4: gaz puis quand il commence à courir tu allumes la traîche de gaz puis puis tu peux faire un de partout. gaz euh,
0: ça a été banni où tu disais
6: euh... partout <rire> <rire> ben, entre autres la, la Nouvelle-Zélande puis je vous ai sorti une côte en fait de pourquoi le jeu a été banni en Nouvelle-Zélande parce qu'en Nouvelle-Zélande, c'est sûr qui était banni ce jeu-là. Et... <rire> On voit
0: présentement à l'écran le personnage, le joueur qui urine sur un policier. Ben, tu peux demander de faire euh, un silencieux aussi ça. avec un chat.
6: <rire> vas-y,
0: vas-y, vas-y pour la cote.
6: La cote ici, euh, c'est <rire> okay. euh, un contenu grossier et odieux entre guillemets pissage, okay. ça en anglais, okay. c'est urinating, quelque okay. chose comme ça, okay. j'ai traduit par pissage parce oh, que c'est la traduction la libre ici, traduction libre. violence généralisée, cruauté envers les animaux, homophobie, stéréotypes raciaux et, 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 et ethniques, et on ne se le, part, le cachera
0: pas, c'est tout ça, c'est dedans, ce oh, jeu-là. Clairement, euh, même que les euh, personnages que vous côtoyez peuvent vous vomir dessus, c'est c'est horrible comme jeu. Heureusement, le graphique n'a pas bien vieilli. Ce que je veux heureusement au sens où c'est oui, pas, ça pas très un réaliste. Oui, ouais, c'est
6: vrai, peu, effectivement. C'est de la même époque. Et, euh, et ce qui est comique aussi en Nouvelle-Zélande, posséder une copie de ce jeu-là peut être passible d'une amende de 1400$. Mais ben
0: voyons donc ouais. Ok, on, vraiment, est, les, on les... est rendu là. là okay, okay. Dans les... ben, dire, on est
6: rendu là. Ça, ça date d'il y a plusieurs années, là, ce, ce jeu-là, mais quand même, c'est passé d'une de des années 90, de yes.
0: D'ailleurs, euh, en passant parenthèse, avant que tu passes à l'autre jeu, ouais. le jeu qu'on cherche depuis tantôt, donc le jeu, là, le problème le plus violent de tous les temps, c'est Hatred h a t r d Donc, ce jeu-là, là, en fameux noir et blanc, dans lequel ton seul et unique but est d'aller abattre tout le monde dans la ville avec une personne, disons, un peu. Euh, maniaque oh, oui. euh, assez, assez débile comme jeu donc Hatred
6: j'aime beaucoup voir les, les cotes du jeu ici. Metacritic 43% sur Steam 7 sur 10 <rire> c'est pas le même
0: type c'est ça il ouais. y, y, y en a un qui est peut-être mieux que l'autre Metacritic. suffiez-vous plus à Metacritic simplement continue je m'excuse de t'avoir coupé
6: euh, on va y aller avec euh, le prochain jeu là on tombe dans les jeux un peu plus euh, méconnus euh, un jeu ici qui s'appelle juste via le nom ça s'appelle Rape Lay ah non, ok. Ouais. Euh, <rire> c'est un jeu qui était très très controversé. Moi, j'avais jamais entendu parler de, de jeu là. Probablement que ça a pas été publié très très longtemps j'imagine même pas
0: le oui. goût de fouiller c'est ce ça, ça non non on met plus de vidéo de vidéo si, mais... si vous
6: voulez pas vous faire bannir d'après moi c'est ça... ça donc <rire> un jeu qui parle
0: de d'agression sexuelle donc
6: Play, bien sûr un jeu japonais ok donc on joue dans ce jeu là une espèce de 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 prédateur de sexuel euh, qui doit stalker et euh, violer une femme et ses deux filles. Et euh, c'est ça le but du On jeu. On peut-tu
0: passer au jeu suivant? Oui, c'est ça. J'aimerais ça. Honnêtement, je suis mal à l'aise. Euh, J'aimerais ai, euh, ça pour vrai qu'on passe au prochain Honnêtement, jeu. pour le vrai, j'ai euh, même pas le goût qu'on en parle pour en faire la promotion. Ouais, ça juste. Ça. Pas de, pas de sens, pour de vrai. Est-ce Est que c'est est... un jeu
6: qui date? Euh, J'ai pas la, la, la date. Oui, c'est 2006 que c'est euh, sorti. Puis, euh, c'est ça. Donc, uh, replay. OK,
0: pense à autre chose. Merci.
6: C'est banni partout, j'imagine. Euh, partout, Donc, Je voulais vous, quand même vous amener yeah, une information ouais. sur le jeu. Le jeu a été banni un peu partout. Aux États-Unis, ce jeu-là n'a pas été banni. En fait, il a été semi-banni. Il y a eu une cote qui s'appelle AO. Ça, ça veut dire que dans le fond... Adult only. Adult only. Donc, c'est n'est pas vendu en magasin ou presque pas vendu en magasin, mais tu pouvais l'acheter euh, en ligne en version digitale. Et je crois qu'encore aujourd'hui, c'est possible de le faire.
0: Ouf, okay. En tout cas, si vous l'achetez ou si vous y avez joué, euh, écrivez-nous pas, dites-nous le pas, euh, sinon on va vous juger fortement. Okay? Ouais. J'aimerais ça quand même. Ouais.
6: S'il euh, si y a des gens qui écoutent, là, ouais. euh, si, si vous avez des, des, des jeux qui n'ont pas de bon sens, que vous avez vu, oui, oui, bien partagez-les. Partagez bien sûr, bien sûr. On peut pas tous les voir, ça serait plaisant. Mais Replay, non. Non. <rire> ok. Euh, ça donne mal à la tête, là, les autres. Vas-y, <rire> vas-y. Euh, vas un jeu qui s'appelle. Euh, Custer Revenge Custer's Revenge sorti sur Atari. OK, je en pas. 1982. Ah, je sais pas. <rire> OK, en fait, c'est c'est un des jeu. Indiens, hein? Ouais, c'est des indiens. C'est un jeu qui euh, j'ai pas je pense qu'il n'y a pas de, de, de y a pas euh, comment on appelait ça, c'est un license, tu sais. Euh, C'est pas autorisé, mettons, pour, pour Atari. Ok, mais tu ça, pouvais y jouer sur Atari, mais Atari jouer, a jamais comment, mis son brand dessus. Okay. C'est ce, ces ce qu'on appelle un bootleg. Ouais. Okay. C'est commun dans ces, dans ces années-là. En 1982, donc, euh, produit par une compagnie qui s'appelle Mystique, euh, qui était une filiale d'une compagnie de production euh, de films porno euh, dans, ces, dans les années 80. Et le but du jeu, euh, on, parle de, on est comme dans les années 1800. Euh, où tu as les, as les, 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 les Indiens euh, face aux euh... cowboys. Non, c'est pas les cowboys, c'est la, la cavalerie. C'est okay. avec le général. Pis tout ça, okay. puis toi, ouais, ouais. tu joues un, le général de cette cavalerie-là, et tu as comme un gros dick pixelisé. Le bonhomme, il est tout le temps bandé, et il se promène de gauche à droite, et il doit, en fait, mettons, de gauche à droite, et il doit éviter les flèches que les Indiens, les Amérindiens lui envoient, et il doit aller violer l'Amérindienne attachée sur un poteau c'est pas vrai no. sur Atari ouais sur Atari en 1982 Lyon. Don. Ouais, ça, ça donc ouais je t'ai dit je t'ai dit que ça avait pas de sens c'était
5: la, la télé couleur qui rendait ouais. les gens violents
0: ouais. Mais ouais, ça, attends là
6: tu, là, tu dis ça tu dis ça euh, tu dit
0: que ça s'appelait je m'excuse euh,
6: Custer's Revenge Ok, j'ai
0: jamais 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 entendu parler de ça ouais. c'est tout à fait débile sur Atari oui et tu découvrais tu voyais vraiment le, le membre viril Tu, ouais, tu, tu le, le, le reconnaissais ah, là. Le, le, ah, après, le personnage est ça, okay. pixelisé, tu sais, ah, il y a l'illusion c'est
6: à peu près gros comme lui là dans le jeu. OK, 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 c'est vraiment un peu Ouais, grand... c'est cartoony, okay, okay. C'est cartoony ça, un petit peu. Ah, en fait, ce qui est spécial, c'est justement, tu dis, justement no, rrr, rrr, à cause des jeux vidéo, ben il y a tu sais il y a pas vraiment de, de documentation là-dessus, mais il y aurait une une féministe dans le temps qui a parlé par rapport à ce jeu-là et que ça l'aurait amener des euh, viols collectifs euh, massifs euh, dans certaines communautés amérindiennes euh, suite à la sortie de ce jeu-là. Aïe, aïe. Euh, Je veux savoir, est-ce a été banni partout, j'espère? Euh, ben en fait, le problème qu'ils ont eu, je pense que peut-être les réglementations n'étaient pas les mêmes dans les années euh, 80, mais il y a beaucoup de villes, euh, ça, ça fonctionnait apparemment avec les, les villes qui, qui ont fait des demandes de pour interdire la vente de ce jeu-là. Et il y, a, euh, il y aurait seulement euh, Oklahoma City euh, qui, a, euh, qui a réussi à avoir une, une interdiction de vente pour, euh, pour ce jeu -là. Donc,
0: partout aux États-Unis, partout dans le monde, tu pouvais l'acheter, sauf là-bas. Alors,
6: là remarque <rire> que c'est peut-être sorti, c'est peut-être pas sorti à
0: travers le monde. Oui, c'est ça, au
6: complet. On l'espère, en tout cas. On ouais.
0: l'espère solidement.
6: Ouais. seulement euh, Mais en quel informé,
0: jeu évidemment. débile <rire> C'était même pas un vrai jeu. C est, c est non, 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 je comprends, non, mais c'est ça. C est, c est, je comprends
5: vu, c'était tout ah ça. Oui.
0: Aïe aïe, aïe aïe, OK. d'autres jeux qui, ouais, qui, euh, qui ont euh... été bannis, justement, <rire> là, dans certains pays.
6: Le dernier, euh, c'est un, un petit jeu qui s'appelle « The Guy Game ». De Guy. De Guy, Game. Ok, ouais, ok. okay. Euh, donc, ouais. Euh, le, le jeu, c'est un jeu, c'est super simple. Donc, c'est un jeu de type trivia. Donc, on répond à des, euh, à des questions. Et lorsqu'on a des bonnes réponses dans le jeu, ben, on a une madame qui enlève son top et nous montre ses seins.
0: Bon, ça, c'est des jeux-là. Il y en a même maintenant dans les bars de ce type de jeu-là. Euh, en termes vidéo poker et autres, euh, j'ai ouais. vu ça aux États-Unis dans un bar louche, et oui, je me tiens dans certains bars louches aux États-Unis, ouais. ça m'arrive. Euh, donc, il euh, euh, y a un bonhomme euh... qui était assis là, assis au bar, <rire> puis tu sais, vraiment, t'as l'écran tactile au bar. Et là, il taponnait puis me mener, c'est un genre de jeu de cartes, là j'ai pas trop remarqué. Euh, et là, à un moment donné, hop, il déshabillait une femme là, qui dansait dans l'écran là. C'était comme What, man, tu fais ça en public devant tous, là? En tout cas. Ouais. Euh, C'était louche.
6: Et euh, c'est ça, ça, c'est sorti en 2004 Uh, the Guy Game et j'aime beaucoup le, le nom de la compagnie qui, euh, qui a sorti le, le, le jeu ça s'appelle <coughs> Top Heavy Studios <laughs> Stop. Ouais, juste... ouais, le problème avec ça mm -hmm. parce que jusqu'à date mais il n'y a eu aucun problème pire au que, que jeu ça. Le problème ben, c'est pas merveilleux que... mais c'est pas C'est ça c'est ouais, pas... le problème avec ce jeu-là, c'est que euh, parmi les jeunes dames qui se dénudaient, ben il y avait une mineure. Ah, non, euh, ben, donc ben, là il y a eu des poursuites puis tout ça parce qu'il y avait une dame mineure dans un jeu vidéo puis le problème là on est en 2004. Ben, c'était des versions physiques qui étaient sorties de ce jeu-là. Ça veut dire que la mineure... Je peux plus les rappeler. C'est ça, je peux pas vraiment les rappeler. Puis la mineure est encore dans ce jeu-là aujourd'hui, si quelqu'un a ce jeu-là euh, chez eux. C'est quand même spécial. Okay. Euh, un fait qui est quand même intéressant <rire> aussi par rapport à ce jeu-là. Euh, dans le temps, euh, IGN a donné une cote de quelque chose comme 7,7 sur 10 sur ce jeu-là, en disant comme... Il y a des affaires pires que ça dans la vie. Voici le, le de, notre appréciation ben euh, du donc. jeu. Puis après ça, ça a sorti l'histoire de la mineure euh, dans le jeu. C'est sûr que de mon
0: côté, j'imagine que ne pouvaient pas savoir. Non, Eu non. ils
6: présumaient que tout. Ça reste un, un jeu. Euh, majeures, ça reste un jeu quand même. Euh assez ordinaire j'ai l'impression que tu peux pas donner vraiment une note de 7.7 ouais, à 7, moins que, 7, que la trivia c'est ouais. ben, ça les mécaniques t'es peut-être bonne les questions t'es peut-être bonne la récompense était toujours
4: au, niveau, au bon niveau <rire> par rapport à la difficulté de la question <rire> j'imagine ah là là. j'imagine
6: euh, okay.
0: cool est-ce qu'il y a encore des gens qui jouent à des jeux de trivia euh, seuls devant leur ordinateur
6: hmm.
0: est-ce que ça arrive encore je veux dire euh, en termes de, de mettons que Google à côté de toi et tu peux tricher comme, comme ouais, tu ouais mais pourquoi tu triches non mais, je dire, si tu, mais veux... tu le sais quand tu triches. Tu triches juste à toi là. Non mais ça dépend de, de du but, tu sais, si t'es en train de déshabiller, non, non, je sais pas.
6: Nous hein. on a on fait être pendant être... un bon bout de temps là, dans notre histoire de, de week-end de gaming. Oui. On jouait dans le temps du PlayStation 3. Il y avait un jeu style Travia avec des manettes avec un bouton. Oui, 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 oui. Euh, on a joué beaucoup à, à ça. Euh, mais ça, tu
0: as euh, Guillaume qui jouait à Jack in the Box, c'est ça? Jackbox, euh, Jack Box ça? Jack Party 2. Yes. Par oui.
5: Il y avait, euh, je ne me souviens plus, c'est quoi? Euh, tu flash ton flash Flash C'est complètement malade. Vraiment ouais. le fun. Pour les gens qui sont capables de parler anglais. Là, oh, euh, oui. Ça aide énormément oui, à répondre aux questions, mais j'ai rarement autant ri de, de, de ma vie. D'ailleurs, je tiens à souligner que je suis un grand champion de ce genre de jeu si tu veux oui. ah ouais.
0: il
3: faudrait se mesurer mon ami il faudrait de, se mesurer si tu
5: veux faire je sais on... ça se ça, 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 ça streamerait pas non, non. non. mais okay. c'est pas, okay. pas, ce pas des trivia il, euh... il y a beaucoup de choses qui ne seraient, seraient bannies de plusieurs ah, oui. pays okay, okay. si okay. c'était
6: oui. si connu ça fait penser un peu à, à l'hostie de jeu mettons ok, okay. Ouais, euh, okay. Humanity. Against Humanity mais en version où
5: tu peux dessiner des affaires ok donc c'est moins
0: du des travies des questions de connaissances générales c'est comme Cranium mais plus fun. Okay, okay, sans okay, pas
5: de C'est bon. bon. dur. Ce qui est le fun, c'est que ça joue avec n'importe qui qui a accès à un site web, donc sur un appareil mobile, les gens ah oui, qui ont le téléphone. Okay. Donc, t'as ah oui. la console et où l'ordinateur ouais, qui la, roule le jeu.
4: moi qui se retrouve à être le maître de jeu, puis tout le monde se connecte là-dessus. C'est un peu comme un Kahoot. Ah, oui, Pour okay. ceux qui ont déjà fait des, des quiz avec un Kahoot. Oui, oui, oui. oui. Okay, non, c bon Et aussi. là, dans le
5: fond, souvent, ils posent une question. Parce qu'à ce, ce jeu-là, ils posent une question. Puis là, il fallait que tu dessines des affaires. Mais donc, donc tu as un écran tactile, tu capable de...
0: De le faire directement, c'est ça. ça, à l'écran. Ah, c'est quand même très cool. D'ailleurs, en passant, les, 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 les questions, en fin fait, de compte, comme ça, les, les trivia, c'est de plus en plus populaire dans, en tout cas, à Québec, là, dans les bars. J'ai ouais. vu plusieurs endroits, probablement à Montréal aussi, partout dans le Québec. Là. Mm. Euh, ça devient vraiment à mode. C'est comme une espèce prend. de ligue. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. C'est ça, c'est structuré et tout ouais. ça. Il y a euh, de plus en plus de bars qui prennent, mettons, un peu les soirées plus poches, du genre, mettons, du lundi au mercredi, puis qui vont euh, faire ce type de soirée-là. Je sais qu'à l'Emporium, ici, à Québec, ils font ça les mardis soirs, donc on le manque tout le temps à cause du podcast. Euh, <rire> où, à, où, hier, à la Barberie, il y en avait un, euh, en, on m'a dit, là les, le, ben, les lundis, il y en a un à la Barberie. Donc, euh, différentes euh, différents endroits comme ça qui, qui vont... Euh, un peu rentabiliser, vendre de la bière au monde en leur posant des questions. C'est un peu louche, mais quand même. Non, je trouve ça, je trouve que l'activité est quand même originale.
4: Puis là, euh... ben, il filme tout ça, puis Guy Nantel fait un, vid... un montage
0: de tout ça. Exactement, <rire> ouais, c'est <rire> ça. Puis, tu sais, il prend toujours les pires réponses, bien <rire> sûr. Tellement de vieilles recettes faciles à faire. Hein. Euh... Ouais, mais en même temps, ça serait plate si il prenait le monde qui répond Non, non, c'est ça. Mais il pourrait comme juste faire un genre de mix. Là. Tu sais, genre, ce serait quand même bien. Euh... Matt Gosselin, merci pour ça, cette ça recherche. Plaisir, merci pour ça. Plaisir. Honnêtement, ça a pris des choses faire qui. Faire euh... la couverture du podcast. Yes. <rire> C'est tough faire la couverture du podcast. Ouais, c'est sûr ça. que ça doit pas être facile. Si, <rire> si tu mets le jeu de, 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 de violage d'Amérindiens, je, 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 je décroche. C'est ça, <rire> mon dieu. Non! Donc, vous regarderez, bien sûr, l'image du podcast, l'image qu'on met, bien sûr, sur les réseaux sociaux, vous verrez pas euh, dit... comment on était imaginatif. Je
6: n'ai pas dit c'était lequel, mon préféré. Hein? Non, tu ne l'as pas dit, mais vas-y. Non, non,
0: non, non je que... <rire> pas donc, euh, merci, euh, Matt Gosselin, pour ce sujet de plaisir. cette semaine. Merci beaucoup à Mathieu Gosselin pour ce sujet fort intéressant. Ça met fin à cette rétrospective des meilleurs moments d'Arcade Québec pour 2019-2020. Revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast numéro 252 qui aura lieu mardi, le 7 juillet prochain vers 19h live sur twitch.tv slash arcadeqc et sur Facebook live, donc facebook.com slash arcadequébec. Merci beaucoup de nous suivre en espérant que vous avez apprécié les meilleurs moments et revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast numéro 252. Merci. Salut.